0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur ersten Veranstaltung in der neuen Staffel im Format der Streit ums Politische. Die neue Staffel hat die Überschrift Einsamkeit und ich werde Ihnen ein paar Sätze dazu sagen, warum ich finde, dass das eines der Themen der Stunde ist. Der amerikanische Soziologe Eric Kleinberg hat 2002 ein Buch veröffentlicht mit dem Filmtitel Heatwave. Und darin untersucht er eine Hitzewelle, die in Chicago im Juli 1995 stattgefunden hat. Da war etwa eine Woche lang, waren so Temperaturen, wir kennen das zum Teil auch von hier, von 40, 42 Grad Grad. Und es sind in dieser einen Woche in Chicago 700 Leute gestorben, umgekommen, als Opfer dieser Hitzewelle. Und er hat eine Art soziale Autopsie dieser Toten vorgenommen und ist zu dem interessanten Ergebnis gelangt, dass nicht unbedingt die Armen gestorben sind, sondern hauptsächlich die Isolierten gestorben sind. Also diejenigen die immer wieder, weiß ich nicht, Barbara, die immer ihren Hund um 8 Uhr oder um 7.30 Uhr ausgeführt hat und keiner sich gefragt hat, wieso ist die heute nicht, warum kommt die heute, wieso ist sie mit dem Hund nicht da. Oder irgendein Joe, der möglicherweise in der Koronalgruppe war und zweimal nicht in der Koronalgruppe, also so eine Sportgruppe war und niemand hat nachgefragt. In Nachbarschaften und in Familienkontexten, in denen nachgefragt wurde, in denen geschaut wurde, was ist mit den zumeist Älteren, die gestorben sind, da sind weniger gestorben. Man kann also sagen, soziale Isolation war hier eine Todesursache, nicht unbedingt Ressourcenknappheit der Haushalte oder der Personen. Oder anders ausgedrückt, es war Einsamkeit, an denen die Leute gestorben sind. Einsamkeit macht verwunschbar, könnte man als ersten Satz sagen, wenn es zu einer Art von äußerer Gefahr kommt, bei der man Hilfe braucht von anderen, die nicht institutionell gesichert ist oder die gar nicht mal unbedingt institutionell sicherbar ist. Es kann sein, dass Einsamkeit aber auch verwundbar macht gegenüber inneren Gefährdungen und nicht nur äußeren Gefahren. Für Soziologen ist dann interessant, sich zu fragen, wie ist eigentlich die Isolationsrate in einer Gesellschaft? Also wie sieht die feststellbare Isolation von Leuten aus? Wie sieht die gefühlte Verlorenheit aus? Wie ist die verteilt in der Gesellschaft? wie sind die gedachten Ausgeschlossenheiten in der Gesellschaft verteilt und wie die vorgestellte Bedeutungslosigkeit. Das sind alles Elemente von Einsamkeit, von sozialer Einsamkeit in einem nachvollziehbaren und dann von inneren Gegebenheiten begründete Einsamkeit. Also formal, man kann sagen, Formen der Isolation kann man untersuchen, Semantiken der Einsamkeit, Rollen des Ausschlusses, des Ausstieges und möglicherweise auch Ritualen, Rituale des Teilens von Einsamkeit. Interessant ist allerdings doch immer, wenn man sich fragt, gibt, hat Einsamkeit auch Folgen für irgendwas anderes? Gibt es einen Zusammenhang möglicherweise zwischen Einsamkeit und Fanatismus? Kann man daraus kann man sagen, wenn Leute, wenn man irgendeine Form von Einsamkeit identifiziert, dass man bei diesen Leuten auch möglicherweise aufgrund bestimmter Bedingungen Formen des Fanatismus entdecken kann? Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Gefühl von Leere und der Abschottung gegen Fremdlinge? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Zurückgelassenheitsgefühlen und Formen des Rückzugs aus dem politischen Leben überhaupt? Gibt es das? Kann man das untersuchen? Man könnte sagen, etwas überzogen ausgedrückt, eine Gesellschaft der Einsamkeit wäre eine Gesellschaft der Angst. Aber was für eine Art von Leiden ist es eigentlich, wenn man unter Einsamkeit leidet? Worunter leidet man da eigentlich? Ich meine, jeder ist doch irgendwie mal alleine. Und man ist ja nicht dauernd mit Leuten zusammen. Wann fängt man denn an, unter Einsamkeit zu leiden und was heißt das eigentlich? Irgendwie hat es doch was damit zu tun, dass man keine Resonanz spürt in seiner Lebenswelt, keine Berührung von anderen erfährt, keine Antwort bekommt, weil keiner da ist, keinen Blick erhascht und möglicherweise keinen Ton hört. Honey, I'm home, oh shit, I'm not married. Kinder da. Es ist so schön, wenn man nach Hause kommt, Honey, I'm home, es ist aber Kinder da. Wenn man das alles zusammen nimmt, könnte man sagen, es gibt einen Zusammenhang zwischen Einsamkeit und der Angst zu dekompensieren. Also im Grunde sein Altersleben nicht mehr richtig hinzukriegen wenn man zu einsam ist. Es fehlt der andere oder die anderen als leitende Objekte, die das Ich mäßigen, die dem Ich eine Gestalt geben, die das Ich ausrichten, die das Ich zur Reflexion zwingen und die das Ich bestätigen. Und wenn die alle nicht da sind, dann verfällt vielleicht die Reflexionsfähigkeit, die Resonanzfähigkeit, die Fähigkeit zur Mäßigung, die Fähigkeit, eine Gestalt zu haben für sich selber und die Fähigkeit, sich überhaupt auf die Welt auszurichten. Wir verlieren uns selbst in Zustände der Einsamkeit. Manche von Ihnen, die etwas älter sind, kennen noch den Begriff Kontaktsperre. Das war so eine Zeit im deutschen Herbst, die man eine Rolle gespielt hat. So ein Begriff Kontaktsperre. Was bedeutet das eigentlich? Es ist offenbar... Sagen wir mal so, sage ich mal etwas vorsichtiger, ist es offenbar außerordentlich anstrengend, sich alleine zusammenzuhalten. Es ist einfacher mit jemand anderem. Das ist alles das, was in der Soziologie klassisch unter Theorien der Vereinzelung behandelt wird. Je vereinzelter die Menschen in der Gesellschaft sind, umso größer ist die Tendenz zu Herdenverhalten, zu größer ist die Tendenz zu Hörigkeiten, zu, umso größer ist die Tendenz zu Unselbstständigkeiten, umso größer ist die Lust an der Unfreiheit. Also zusammengefasst, die Vereinzelung, wenn die Vereinzelung zunimmt in der Gesellschaft, im Modi der Einsamkeit, dann ist das möglicherweise ein Nährboden für Despotismus weil die Leute irgendwas haben wollen, woran sie sich aufrichten können, in ihrer Einsamkeit. Man könnte es aber auch leichter machen, die sozialpsychologische Hypothesen aufstellen, ob es, ein, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen empfundener Einsamkeit und den Tendenzen zu Misstrauen, die Tendenzen zu Affektentbindung, eruptiver Affektentbindung, seiner Tendenz zu Komplexitätsaversion. Alles aus Einsamkeit oder auch zu Selbstüberschätzung aus Einsamkeit. Selbstüberschätzung aus Einsamkeit. In Zeiten der Einsamkeit ändert sich, ändert sich die Richtung der kollektiven Sehnsüchte. Dann sind, ist es wichtiger, Verbindungen zu knüpfen, als Fesseln zu sprengen. Für manche Leute glauben, dass wir uns in so einer Zeit uns befinden wo es nicht mehr so wichtig ist, Fesseln zu sprengen, sondern wo die Verbindungen wichtig, wichtiger sind, die einen vor der Einsamkeit schützen. Das ist eigentlich das Thema. Stimmt das eigentlich alles? Kommen wir damit weiter? Verstehen wir damit die Welt besser, wenn wir über Einsamkeit reden? In der Merkwürdigkeit der Welt, in der wir uns heute befinden, die ja offensichtlich in der Tat von eruptiven Affektentbindungen gekennzeichnet ist, von merkwürdigen Formen des Misstrauens, das kollektiviert, von merkwürdigen Formen auch der Selbstüberschätzung, wenn sie etwa an den britischen Ministerpräsidenten denken. Ich will das irgendwie in verschiedenen Themen durchdeklinieren, ich würde gerne über die wesentliche Einsamkeit nachdenken, also Einsamkeit nicht nur als gefürchtete, sondern als gesuchter Zustand, was ist damit, das werden wir beim nächsten Mal machen. Ich, würde, ich würde mit, werde mit einer Kollegin etwas über die Minderung von Einsamkeit durch Roboter, vielleicht können einem die Roboter von der Einsamkeit schützen, sehr interessant, sehr, sehr interessant, und zum Schluss werden wir auch uns unterhalten mit einer Kollegin, Journalistenkollegin über die Frage, ob im Osten Deutschlands sich ein einsames Volk befindet und was das für Folgen hat, dass dort ein einsames Volk existiert. Aber am Anfang müssen wir uns ein paar Gedanken darüber machen, was eigentlich in diesem Feld gedacht und geforscht wird. Es gibt ja wenig, aber es gibt eine Soziologie der Einsamkeit. Was kann man da eigentlich sagen? Kann man da überhaupt irgendwas sagen? Und dafür habe ich, glaube ich, heute jemand gewinnen können, der das nicht nur im Sinne eines Überblicks, sondern auch einer pointierten Zuschneidung und möglicherweise einer pointierten Irritation von Grundhypothesen, die ich jetzt so einfach sozusagen ausgeteilt habe, ob das vielleicht stimmt, das alles ja gar nicht mit der Einsamkeit. Jana Schobin gehört der Generation der jüngeren Soziologen an, die wieder grundsätzlich denken, die gibt es nämlich jetzt. Die Mitte 30 bis Ende 30-Jährigen in der Soziologie, die eher an Phänomenen interessiert sind als an Theorien oder dann Theorien so benutzen, damit man damit Phänomene erklären kann, das sind keine Theoriefetischisten, die sich nicht von Methoden festlegen lassen, weil sie den, Raum der offenen, den offenen Raum der Methodologien für sich nutzen und die immer auch überlegen, ob die Soziologie am Ende doch irgendwas zu unserer Zeit zu sagen hat. Das ist eine neue Entwicklung in der Soziologie, also nicht mehr Soziologen, die sich sozusagen ausruhen aus den Sicherheiten des Fachs, sondern Soziologie betreiben auch, um die unsicher, über die unsicheren Grenzen dieses Fachs hinauszugehen, aber natürlich immer ganz ernsthaft Soziologie betreiben. Es gibt mehrere dieser Soziologinnen und Soziologen heute und ich finde das außerordentlich. Wie sagt man immer? Erfreulich, dass es das gibt. Janosch hat über Freundschaft gearbeitet, hat ein sehr, sehr lesenswertes Buch über Freundschaft und Fürsorge gesch geschrieben, was 2013 erschienen ist. Er hat sich aber auch mit so etwas Merkwürdigen wie mit postmortalen Persönlichkeitsrechten befasst. Also welches Recht hat man eigentlich darauf, anständig beerdigt zu werden, wenn man tot ist? Und wer sorgt dafür, dass man anständig beerdigt wird, wenn man keine Familienmitglieder mehr hat? Das ist ja auch eine interessante Frage. Wird man einfach nur verscharrt und verbrannt oder was passiert da eigentlich? Er hat sehr lange über unser Thema geforscht, über die Frage der Vereinsamung als einem gesellschaftlichen Problem und wird das auch noch relativ bald vorlegen, was er da alles herausgekriegt hat. Und er hat sehr intensiv über das Problem der Spielifizierung oder Englisch aus so Gamifizierung nachgedacht und ich habe von ihm gelernt, dass das ein wesentliches Element dessen ist, was man heute die Macht des Digitalen nennt. Man kann die Macht des Digitalen nicht verstehen, wenn man nicht versteht, dass es die Menschen einlädt zu spielen. Also ohne Spielifizierung gäbe es den Erfolg der digitalen Sozialisation so nicht, die für uns selbstverständlich geworden ist. Das habe ich von Janosch gelernt. Er, ist, er war eine Zeit lang Leiter eines einer Nachwuchsforschergruppe an der Universität Kassel und macht jetzt ein ziemlich großes, mit relativ viel Geld gefördertes Projekt über Gamifizierung, aber im positiven Sinne, ob man über Spiele, digitale Spiele, nicht auch Verhaltensweisen verändern kann, in diesem Fall für eine ökologisch sensiblere Lebensweise oder dekarbonierte Lebensweise, jedenfalls da hat ihm sozusagen ein... ein Geldmittelgeber, ein staatlicher Geldmittelgeber, ziemlich viel Geld für gegeben, um da etwas herauszufinden, darüber herauszufinden. Er ist in Deutschland einer der, ich glaube der einzige in Deutschland, der systematisch über Einsamkeit nachgedacht hat, nachdem er sehr systematisch über Freundschaft nachgedacht hat. Ich freue mich, dass er heute Abend da ist. Schauen wir mal, was er zu sagen hat. Danke.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die netten Worte. Ähm, jetzt hängt die Leiste natürlich ziemlich hoch. Ähm, das ist ja immer so. Ist immer so, ist immer so. Ähm, eigentlich, also ich sage es gleich mal vorneweg, ich werde Sie heute ein bisschen mit äh, Statistiken traktieren. Äh, und das hängt damit zusammen, dass, äh, wenn man so will, Heinz das relativ nüchtern dargestellt hat mit der Einsamkeit, aber in den Medien und in der Weise, wie das im Moment äh, gesellschaftlich thematisiert wird, wenn man so will, eine gewisse ähm, äh, Alarmistik in der Rhetorik ist. Also es wird über die Epidemie-Einsamkeit gesprochen, es wird über die unerkannte Volkskrankheit gesprochen und äh, als Soziologe ist mir das einfach nicht nüchtern genug. Ähm, und ich fasse vielleicht einfach zusammen, was ich sagen werde, aber ich werde probieren, das empirisch so gut zu untermauern, wie mir das irgendwie möglich ist. Im Prinzip glaube ich nicht, dass Einsamkeit zunimmt, vorneweg gesagt. ich glaube eher, sie nimmt ab. Was zunimmt aus meiner Sicht, ist Alleinsein in verschiedenen Schattierungen und was man damit genau meint, darum muss man dann immer im Detail sprechen, wenn man äh, guckt, wie man das festsort. Ähm, und trotzdem ist nicht alles gut. <lacht> und das ist für uns Willen Nuse, der Vortrag. Ähm, und damit steige ich dann eigentlich auch direkt ein und ich frage erstmal nach, wie ist es eigentlich mit dem Alleinsein. Und meine Überlegungen dazu waren eigentlich relativ früh, Alleinsein ist ziemlich expansiv in unserer Gesellschaft. Ein Alleinsein nimmt eigentlich zu, man kann das historisch grundieren, wenn man historische Analysen der Privatheitsgeschichte etwas schaut, sieht man, dass, wenn man so will, in der Moderne erstmal so ein Freiraum entsteht, in der der Mensch eigentlich systematisch die Möglichkeit hat, alleine zu sein. Das heißt, wenn unser Referenzraum 1700 ist, dann sind wir heute so viel allein, wie das historisch einfach vollkommen undenkbar gewesen ist. Aber als Soziologe ist das eher nicht die Perspektive, sondern wir gucken ja eher, wie war es vor 20 Jahren, wie war es vor 10 Jahren. Und da würde ich einmal einsetzen und fragen, sind wir heute mehr alleine? Ähm, es ist gar nicht so leicht, dazu Daten zu bekommen. Aber ich habe welche gefunden. Die sind vom Statistischen Bundesamt. Da bin ich tatsächlich äh, glücklich drüber gestolpert. Das, das Statistische Bundesamt macht alle zehn Jahre eine Zeitbudgeterhebung. Da bekommen in etwa 10.000 Menschen einen Fragebogen, ein Tagebuch und füllen das zehn Minuten genau aus, was sie tun. Und das hat so eine Säule daneben, dieser Tagebucheintrag, ob sie dabei alleine waren. Alleine heißt in diesem Fall, keine Person, die ich kenne, ist anwesend. Das heißt, man kann in der Straßenbahn alleine sein, man kann im Kino alleine sein und so weiter. Es bedeutet einfach, es ist keiner dabei, mit dem ich persönlich bekannt bin. So. Und nun kann man natürlich über alle möglichen Lebensbereiche gucken. Man könnte auch zum Beispiel gucken, ob die Leute mehr an der Arbeit alleine sind. Das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe das mal auf die Zeit eingeschränkt, wo Leute über ihre Zeit verfügen. Das heißt, wo sie entscheiden können, alleine zu sein. Und was man dann sieht, ist... Das Alleinsein nimmt zu, interessanterweise nimmt es stärker zu als die Freizeit allgemein, das wäre natürlich die erste Überlegung, Alleinsein nimmt zu, Freizeit nimmt zu, aber die nimmt nicht proportional zu, sondern man kann es etwas ähm, dramatisch sagen, die gesamte Zunahme der Freizeit von 1991 bis 2012 ist praktisch komplett in Alleinsein investiert worden. Alle Zeit, die die Menschen zusätzlich als Freizeit gewonnen haben in dieser Zeit, wurde dazu verwendet, alleine zu sein. Das ist erstmal ganz interessant, ne? wenn die Leute die Wahl haben, in ihrer Freizeit etwas zu tun und dann noch ein bisschen mehr haben, als das, was sie vorhatten, das wird heute mit niemandem verbracht, außer mit sich selber. Ähm, darunter, wenn man dann guckt, ist es natürlich nicht so, wie soll man sagen, es ist vielleicht nicht so romantisch, wie man es vorstellt. Tatsächlich wird die Großteil dieser zusätzlichen Zeit alleine, ich habe da ein bisschen aufgeschlüsselt, wozu die verwendet wird, okay, jetzt funktioniert dieses Ding nicht, wozu die verwendet wird, also ein Großteil dieser zusätzlichen Zeit alleine wird mit Mediumkonsum verbracht, also mit Fernsehgucken, Radio hören, Computerspielen, ähm, mit äh, Internetsurfen, Shoppen im Internet shoppen. Und ich habe da Lesen drunter gefasst. Man hätte das vielleicht auch unter das, was ich unter Muße fasse, also künstlerische Aktivitäten, Ausruhen, Nachdenken basteln, musizieren, unter sowas fassen können, aber ich habe das Lesen mal dazu genommen, weil, wie wir wissen, das meiste Lesen nicht unbedingt dieses bildungsbürgerliche Lesen ist, sondern im Großteil ist Lesen äh, massenmedialer Konsum. So, da war immer so die Frage, in welche von den beiden mache ich das, aber Lesen ist übrigens auch einfach, fällt kaum ins Gewicht, ehrlicherweise ja, dementsprechend war es auch ein bisschen egal. Naja, das muss man erstmal so zur Kenntnis nehmen, Na, also Heute sind die Leute mehr allein und was sie da machen, diese zusätzliche Zeit ist eigentlich massenmedialer Konsum. Braucht man erstmal nicht werten. Die Frage, warum das so ist, ist ganz interessant. Warum ist das so attraktiv? Ähm, gleichzeitig stellt sich natürlich die Frage, hat das irgendwelche Nebenwirkungen? Und eine Sache, das ist in den Medien relativ präsent, ist die Idee, naja, die Leute verbringen Zeit mit diesen Medien, sie sind mehr alleine und gleichzeitig ziehen sie diese Zeit irgendwie von ihren sozialen Kontakten ab. Also das heißt, es ist es gibt ein negatives Substitutionsverhältnis zwischen Geselligkeit auf der einen Seite und äh, massenmedialen Konsum auf der anderen Seite. So richtig sieht man das nicht, aber trotzdem ist da so ein bisschen was dahingehend dran, dass tatsächlich die Zeit, die für Geselligkeit aufgewendet wird, also Theater, Kinobesuche, mit Menschen sprechen, Freunde einladen und solche Sachen, äh, dass die tatsächlich auch abgenommen hat. Ähm, Soziologen haben es nicht so gerne, wenn sie nur eine Statistik haben, weil eine Statistik trügt auf häufig und meistens ist, ist es so das Kumulative, dass man sich viele Daten nebeneinander legt und sich viele Daten nebeneinander guckt und dann erkennt man solche Richtungen und ich habe da einfach mal andere Daten daneben gelegt, äh, um zu schauen, ob diese Abnahme der Geselligkeit tatsächlich sozusagen gesellschaftlichen Trend abbildet und was ich da gemacht habe, ist, dass ich ähm, Daten von äh, dem International Social Survey Programm genommen habe, das ist eine globale Studie, in diesem Fall sind das 29 Länder, in denen unter anderem nach sozialer Isolation, nach Kontaktfrequenzen, aber noch nach Einsamkeit gefragt worden ist. Und habe da mal geschaut, wie sieht das eigentlich aus? Sind jetzt platt gesprochen modernere Gesellschaften tatsächlich solche, in denen die Leute weniger mit nahen Angehörigen, Verwandten, Familie und Freunden Kontakt haben? Und der Zusammenhang ist tatsächlich ziemlich stark. Also, ich habe jetzt mal eine, einen Indikator genommen, da kann man auch andere nehmen: den Human Development Index. Das ist so ein wie soll man sagen, synthetischer Index, der äh, beinhaltet unter anderem das Bruttoinlandspro-Kopf-Einkommen, äh, die äh, Lebenserwartung, äh, die Schuljahre. Das ist so ein Wohlstandsindikator, der grob probiert zu sagen, okay, das ist eine wohlhabendere, eher in modernere Industriegesellschaft und dies ist es nicht. So. Dieser Indikator hat viele Schwächen aber wenn man das macht, sieht man erstaunlich, wie gut das funktioniert. Das heißt, in diesem Fall ist es fast die Hälfte der Varianz auf Länderebene dieser Kontakte wird durch diesen Indikator erklärt. Das heißt, eine Gesellschaft, die eher dem, wenn man so will, westlichen Industrienationentypus entspricht, ist eine Gesellschaft mit wesentlich geringerer Anzahl Kontakten pro Tag äh, zu Familie und engsten Freunden. Es scheint also irgendwas dran zu sein an diesem Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher Modernisierung und der Abnahme von Kontaktfrequenzen. Ähm, also das, das ist so, da merkt man, das ist nicht, es ist nicht nur einfach ein Artefakt einer Untersuchung, sondern es ist, wenn man so will, etwas, das im größeren Maßstab sich tatsächlich über gesellschaftlichen Wandel hinweg abbilden lässt. Die These, die daraus relativ schnell gemacht wird, ist dann immer, naja, wenn die Kontaktfrequenzen abnehmen, dann müssten die Leute doch auch einsamer werden. Und das glaube ich nicht. Und ich werde auch gleich sagen, warum ich das nicht glaube. Aber ähm, ich will es erstmal zeigen, dass es auch tatsächlich stimmt, wenn man so will. Statistiken zur Einsamkeit sind relativ rar und vor allen Dingen historisch vergleichbare Statistiken zur Einsamkeit sind ziemliche Mangelware, aber es gibt so ein paar. Es gibt zum Beispiel vom sozioökonomischen Panel seit den 90er Jahren eine immer gleichgestellte Frage, die heißt, ich fühle mich oft einsam und dann ist es so eine Zustimmungsskala und ich habe hier mal abgebildet, wie viel Prozent sich entweder dieser Aussage ganz und gar zustimmen oder ganz und gar oder, und, oder eher. Und da sieht man erstmal, dass da eigentlich seit den 90er Jahren eigentlich nicht viel passiert, da sind so ein bisschen Schwankungen drin, die hängen vermutlich auch an der Methodik, manchmal setzen sich diese Stichproben auch immer wieder ein bisschen anders zusammen und ab 2013 sinkt das auch eher. Ich weiß nicht so genau, woran das liegt, das kann auch daran liegen, dass die Frage irgendwie in einen anderen Kontext gestellt worden ist, aber im Großen und Ganzen, eine Epidemie ist da nirgendwo zu sehen und tendenziell würde man eher vermuten, Vereinsamung wird weniger. Das ist natürlich eine relativ grobe Frage, es gibt nochmal diese, eine sehr ähnliche Frage wird in einer anderen, sehr guten europaweiten Untersuchung gestellt, im European Social Survey, da sind das jetzt, ich weiß nicht mehr wie viele europäische Länder, aber die meisten und da ist es so, auch da kommt man zu dem gleichen Ergebnis, Vereinsamung nimmt nicht zu. Was man da aber schon sieht, ist was, was Heinz angesprochen hat, die Länder, bei denen sehr, sehr viele Leute, der sozusagen gefühlt einsam sind, sind eher Low Trust Societies. Es sind eher die ehemaligen Ostblock Länder, es sind eher Länder, in denen es irgendwie das, der, die Gesellschaft sich anfängt zu spalten, in denen das Gefühl da ist, man kann den sozialen Institutionen, den gesellschaftlichen Institutionen nicht mehr vertrauen. Aber eine feste Richtung, wohin das geht, sieht man da auf gar keinen Fall. Also Zu- oder Abnahme auf einer europäischen Ebene ist da eigentlich nicht zu entdecken. Es ist eher tendenziell, wenn man genau hinguckt, eher eine Abnahme. Das kann man auch nochmal am, am International Social Survey Programm machen. Man kann einfach gucken... Funktioniert das, was für soziale sozusagen Abnahme von Kontaktfrequenzen zu Nahpersonen passiert, funktioniert das auch mit Einsamkeit? Das ist jetzt eine bisschen andere Frage gewesen. Die haben dort drei Fragen. Dazu gehört unter anderem so etwas wie, ich fühle mich ausgeschlossen, ich, ich, es fehlt mir an Gesellschaft. Die kann man zusammenrechnen, das habe ich der Einfachheit halber getan. Und Die Antwort ist immer auf so einer von nie bis sehr oft Skala gewesen. Und man sieht da, dass Einsamkeit tendenziell so verstanden ist, eher auch mit gesellschaftlichem Wandel abnimmt. Zumindest nimmt sie nicht zu. Also so viel kann man aus der Statistik schließen, Zunahme ist da nicht zu entdecken, tendenziell eher Abnahme. So, und jetzt stellt sich die große Frage, wie kommt das? Und da kann man sich aus der Psychologie eine relativ einfache erste Erkenntnis borgen. Kontaktfrequenzen zu Nahpersonen und Vereinsamung hängen tatsächlich empirisch sehr, sehr schwach zusammen. Und das hat damit zu tun, dass Vereinsamung verstanden als ein Gefühl des affektiven Mangels zu Nahpersonen, sehr stark mit den Beziehungsqualitäten zu Personen äh, zusammenhängt. Also man muss sich klar machen, dass menschliche Bindungen hochgradig ambivalent sind und eigentlich nahezu alle menschlichen Bindungen Schattenseiten haben. Und im intensiven Kontakt zu Menschen überwiegen solche Schattenseiten unter Umständen auch sehr schnell. Ähm, das heißt... In Gesellschaften, die es Leuten eher freistellen, Beziehungen zu unterbrechen, Beziehungen aufzunehmen und ihre eigene soziale Umwelt zu gestalten, muss man davon ausgehen, dass diese Ambivalenzen, wenn man so will, über die Zeit eher in, sozusagen in eine, positive, in eine positive Bilanz kommen. Die Leute selektieren ihre soziale Umwelt viel stärker und das führt dazu, dass ihre sozialen Bindungen über die Zeit positiver werden. Ähm, also etwas... Äh, Plakatistisch ausgedrückt, was wir erlebt haben in den letzten 20, 30 Jahren in Deutschland, ist das Ende einer Phase der Optimierung unserer sozialen Umwelten. Wir kommen aus einer Zeit, in der es uns immer stärker freigestellt worden ist, unsere Bindung selber zu wählen. Das sieht man auch an solchen Statistiken wie dieser. Das ist jetzt der Anteil der Freunde an den sozialen Kontakten pro Tag und man sieht, je wohlhabender eine Gesellschaft ist, umso höher ist, der, Anzahl, ist sozusagen der, der Anteil der Freunde an den sozialen Kontakten, also Nominell frei gewählten Beziehungen. Und den Prozess, den das in Gang setzt, ist einen, wenn man so will, einen der Steigerung und der Perfektionierung der eigenen sozialen, des eigenen sozialen Wohlbefindens auch. Ich befinde mich irgendwann in einer Umwelt von Leuten, in denen es mir ziemlich gut geht, weil ich die alle relativ gut mag, weil ich mit denen relativ starke und positive Beziehungen habe. Man kann das an, an ziemlich vielen Statistiken zeigen, also ich würde das so ungefähr so ausdrücken, die sozialen Beziehungen in Deutschland sind im Moment so gut, dass es eigentlich besser fast nicht mehr geht. Wir haben einen sozioökonomischen sozio Panel, so sozusagen so Instrument, wo wir das abfragen, und da ist kaum Luft nach oben. Also die Beziehungen zu Partnern, zu Kindern, zu Freunden sind unglaublich gut im Durchschnitt. Und ähm, das ist so ein bisschen, wie soll man sagen, ich glaube, der Endpunkt, den wir gerade erreicht haben. Aber deswegen ist noch nicht alles gut, sondern das Ganze hat auch gewisse Schattenseiten. Man muss sich klarmachen. Dafür habe ich mal eine ganz lustige Statistik gerechnet. Das ist sozusagen ein reines Artefakt, das habe ich mir ausgedacht. Das geht so, was ist, wenn ich aus diesen ganzen Kontakten äh, die wichtigste Person rausnehme? Wie viele Leute haben dann nur noch weniger als einen Kontakt in der Woche? Das ist eine ganz einfache Idee. Hm? Und da sieht man äh, was Interessantes. Diese sehr, wenn man so will, stark optimierten sozialen Umwelten, die wir heute haben, die sehr positiv für uns sind, weil die Beziehungen zu den Leuten, mit denen wir dann die Bindung haben, einfach stark sind sind halt auch extrem redundanzarm. Das heißt, wir leben in einer Welt, in der bei ganz vielen Menschen der Ausfall einer einzigen Person reicht, damit ich weniger als einmal in der Woche jemanden sehe, der mir persönlich nahesteht. Und das ist die Gefahr, die ich an dieser Entwicklung sehe. Das heißt, wir leben in einer Welt, in der es sozial eigentlich unglaublich toll ist, aber in der wir alle mittlerweile sehr stark von dem Risiko sozialer Isolation betroffen sind. Also, äh, wenn man sich das hier mal mit Deutschland anguckt, das ist hier auf der Feld, in Deutschland sind es nach dieser, wie gesagt, relativ groben Statistik, 40% Prozent der Leute. Also ein Viertel der Leute. Bei ein Viertel der Leute würde der Ausfall einer Person reichen. Bei 40% der Leute würde der Ausfall einer Person reichen, damit sie weniger als einmal in der Woche noch jemanden sehen, der in steht. Wir haben, und das habe ich mal, Heinz hat das angedeutet mit, den, mit dieser Studie, die ich über die Ordnungsamtsbestattung gemacht habe, auch schon so, wenn man so, Bevölkerungssegmente, in denen man sieht, dass das ein echtes Problem ist. Ähm, die Ordnungsamtsbestattungen sind ein Phänomen, das war in den 90er Jahren eigentlich unbekannt. Äh, Ordnungsamtsbestattung heißt, es gibt keine Person mehr, die einen bestatten möchte, es gibt keine äh, bestattungspflichtige Person mehr, aber auch keine Person, die das freiwillig machen möchte und dann werde ich vom Amt bestattet. Und das nimmt in den größten Städten ziemlich dramatisch zu, heute ist das so äh, Vielmal Daumen, der 20. Bestattung ist heutzutage eine Ordnungsamtsbestattung in den größten deutschen Städten. Und natürlich ist das keine ganz saubere Statistik, da sind alle möglichen seltsamen Fälle drin, wo Leute Kinder aus erster Ehe haben, Kinder aus zweiter Ehe, die zerstreiten sich, hinterher irgendwie kommt es dann dazu, dass das Amt bestattet. Aber da ist definitiv eine Gruppe bei, bei denen war einfach niemand da. Da gab es niemanden, der die noch unter die Erde bringen wollte. Da kommt auch niemand zum Begräbnis. Und das ist jetzt ganz äh, interessant, es sind in der Mehrheit Männer. Und zwar in der ganz großen Mehrheit sind es Männer. Ähm, und damit schließe ich dann auch mit der, mit der ganz einfachen äh, äh, Feststellung, wir müssen genau hinsehen und es gibt schon diese Gruppen, bei denen sich das äußert. Ich glaube nur nicht, dass wir schon sonderlich gut dazu in der Lage sind, zu sagen, wer sind die eigentlich.
0: Okay. <lacht> Danke. Danke. Also Sie wissen, es ist jetzt die Regel, wir reden erst, erst mal ein bisschen zusammen und dann äh, dürfen Sie auch was sagen. <lacht> ähm, also Janusz, das heißt also, ich fasse das kann mal so ein bisschen literarischer zusammen, Virginia Woolf hat gewonnen. Nee, Sie wissen ja, ein Zimmer für sich allein war ja die Idee von Virginia Woolf. Also die Frauenemanzipation beginnt dadurch, dass die Frauen ein Zimmer, einen Ort für sich allein haben. Und du sagst, ja, das stimmt, genau, das ist das Problem. Das heißt, die Leute sind, haben irgendwann mal Einsamkeit als Emanzipation, die Einsamkeitsmöglichkeit als Emanzipation gedacht. Und diese Emanzipation hat stattgefunden, also kann man sagen, wenn man erkämpft hat, die Chance zur Einsamkeit, dann ist man auch kompetent, einsam zu sein. Da könnte ja ein Zusammenhang bestehen, weil man sich es ist eine Errungenschaft, Einsamkeit, einsam zu sein. Das heißt, also ich wollte es jetzt nur noch mal in anderen Worten sagen, es ist ein, ein Effekt von Emanzipation, unsere Einsamkeitsfähigkeit zu steigern. Aber auf der anderen Seite auch unsere Vulnerabilität in den Fragen der Einsamkeit. Wir werden dadurch abhängiger von denjenigen, mit denen zu, die uns ermöglichen, in einer möglicherweise familiären oder Lebensbeziehung, dieses Zimmer für sich allein hinzunehmen. Wenn die wegfallen, dann ist man am Ende ganz allein in seinem Zimmer für sich allein. Das ist die, die andere Seite dessen. Wenn das so ist, dann sagst du uns ja gar nichts darüber, die Kompetenz allein zu sein, heißt ja noch nichts über das Erleben allein zu sein. Würdest du, kannst du da irgendwas zu sagen zu dem Erleben allein zu sein, und, dem, und der Tatsache, dass man allein ist, also man kann ja auch sagen, also ich sage es mal vom Kinderzimmer. Wir sind ja schon, das, das ist eine berühmte Erkenntnis der Geschichte der Privatheit, die du schon angesprochen hast, irgendwann gibt es Kinderzimmer für Kinder und das heißt, wir werden schon ganz früh darauf getrimmt, allein zu sein. Wahnsinnig früh. Also ich glaube, dass es Zeiten, die noch nicht so lange her sind, wo die Menschen das als einen... Als eine Art von Missbrauch angesehen hätten, dass die Kinder alleine gelassen werden im Kinderzimmer. Und das ist sozusagen, finden wir normal. Und die, es gab Zeiten, wo man das als Missbrauch angesehen hätte. Sage, die lassen die Kinder allein. Das geht doch nicht. Ist, ist das sozusagen, kannst du da irgendwas drüber sagen, dass wir sozusagen Zähne beißend allein sind und, und die Alleinsamkeit <lacht> Die,
1: den wahnsinn gebiert oder so also das erste ich meine was mich erstmal irritiert ist dass die leute das ja wählen offensichtlich also diese freizeit ist ja gestaltbar in hohem Maße und es wird diese massenmediale form des alleinseins präferiert und du kennst mal meine überlegung dazu ich glaube warum nimmt das so zu bis zweiter ab zwei Tag, Warum ist das so plötzlich? Und es hat mit Computern zu tun. Mhm. Ich glaube, es ist ganz eindeutig, dass es mit Computern zu tun hat. Und es hat damit zu tun, dass Computer aus meiner Sicht ähm, ganz elementare Aspekte sozialer Interaktion simulieren. Ja. Ähm, das heißt, sie stellen eine Form von ja, sozial Beziehung dar, die auf eine bestimmte Weise sehr befriedigend ist, weil sie sehr erwartungsstabil ist, weil sie sehr Ritualen zugeneigt ist. Ähm, weil sie all das bereitstellt, was Leute sich häufig von guter sozialer Interaktion letzten Endes wünschen. Dass es so läuft, wie man will, dass die Abläufe gut sind, dass am Ende das rauskommt, was man sich dabei wünscht, dass es interessant ist und so weiter. Und das heißt, dieser ganze massenmediale Konsum, es ist ja nicht so, als hätte es davor keine Massenmedien gegeben, sondern der intensiviert sich nochmal, weil wir, wenn man so will, da noch eine Maschine zwischenschalten, die den massenmedialen Konsum sozialförmiger macht.
2: Mhm.
1: Das heißt, es ist ein bisschen fragwürdig, ob das wirklich, also es ist Alleinsein in diesem Sinne, es ist keiner da, den ich kenne, aber es ist natürlich ein anderer da, den ich sehr gut kenne. Und das ist diese Art von Maschine. Und das ist eine komplizierte, komplizierte Sache. Ne? Also, ich, ich, also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass du, glaube ich, recht hast mit der These, dass wir aus einer Gesellschaft kommen, in der man sehr systematisch dazu erzogen wurde, gut mit dem Alleinsein zurechtzukommen. Und diese Gesellschaft ist tatsächlich auch noch in ihrer Breite relativ neu. Ich habe in in, hab so qualitative Interviews dazu geführt, in, unter anderem in Chile, in Deutschland und in den USA. Und ich habe die Leute relativ intensiv immer nach ihrer Kindheit gefragt und nach den Strafen. Wie seid ihr bestraft worden? Und ähm, die interessante Sache, die man dabei lernt, ist erstmal, dass es so eine Abfolge gibt die Prügelstrafe ist gar nicht so sehr die originale Strafe. Die originale Strafe sind Hungerstrafen. Das heißt, die Menschen werden in Lateinamerika jetzt Anfang des 20. Jahrhunderts, so ältere Menschen, die ich interviewt habe, so 80, 90 Jährige, die wurden eigentlich fast durchgängig mit Hunger bestraft. Die wurden vom Tisch ausgeschlossen. Das war derbe. Und die waren, die sind sozusagen von ihrer ganzen Form, die sind nicht viel alleine gewesen in ihrem Leben, aber diese, die haben eine ganz grundsätzliche Bereitschaft, sich sozialen Normen zu unterwerfen, die die extrem krass ist. Irgendwann ähm, in dem Maße, wie, soziale, wie die Familien nicht mehr dazu in der Lage waren, die Kinder zu überwachen, weil die, nicht mehr, weil die Einheit von Betrieb und Hof und so weiter das immer weniger geben war, ist man zu Prügelstrafen übergegangen. Mhm. Prügelstrafen sind aus meiner Sicht historisch aus der Not geboren, sind vollkommen ineffizient, Leute dazu zu motivieren, soziale Normen zu internalisieren. Das ist fürchterlich. Alle Leute, die ich interviewt habe, die viel geprügelt worden sind, extrem sozial deviant. Mhm sind auch von ihrer ganzen sozusagen Identität her extrem gegen das soziale Feld gepolt. Sie sind also absolut Nonkonformisten, fast alle. Es ist aus meiner Sicht vollkommen unmöglich, jemanden zu einem gehorsamen Menschen zu prügeln. Das funktioniert absolut gar nicht. Und dann kommt Einsamkeitsstrafen. Die Einsamkeitsstrafen sind, wenn man so will, die Reaktion einer Gesellschaft darauf, dass Prügelstrafen ein absoluter Nonsens sind, wenn es darum geht, Menschen verhaltenskonform zu machen. Und die funktionieren dann auf eine ganz perfide und interessante Weise. Es gibt da ganz unterschiedliche Formen von. Also es gibt diese Formen, in denen man tatsächlich durch den Entzug des Sozialen bestraft wird. Es gibt aber auch ganz viele diese Formen, die letzten Endes Arten des Liebesentzugs sind durch die Eltern. Es gibt diese Formen, die, wenn man so will, darauf hinauslaufen, dass man äh, äh, die Leute kurzzeitig immer wieder rausnimmt, in selbst, also wenn man so will, die gebildete Form, wo es darum geht, dass sie einen Reflexionsraum haben, in dem sie sich ändern können, in dem sie dann in das Soziale zurückkehren können, also wo die Idee ist, du gehst jetzt weg, du änderst dich, du kommst zurück. Es gibt da ganz unterschiedliche Formen, wie das in Familien institutionalisiert wird, aber das ist eigentlich was, das in der Breite aus meiner Sicht eigentlich erst so seit den 80er Jahren dominant geworden ist, dieses Schema. Und das heißt, wir haben es, wenn man so will, mit ganz unterschiedlichen Alleinseinsmentalitäten zu tun, die auch heute koexistieren.
0: Was machst du mit der, mit der These von, also du kennst die These von Winnicott. Winnicott ist ein äh, Englisch, ist das ein britischer, ich, ein britischer Psychoanalytiker, der die schöne These hat, man muss die Fähigkeit, allein sein zu können, erwerben, um mit anderen zusammen sein zu können. Also wer nicht, mit, wer nicht allein sein kann, kann auch nicht, gedeihlich mit anderen zusammen sein. Das ist so seine Grundthese. Also Leute, die Probleme haben, Beziehungsprobleme haben, könnten nicht allein sein. Ne? Die, deshalb haben die Beziehungsprobleme, weil sie nicht allein sein. Ich sage das, ist übertreibt das jetzt etwas. Und er beschreibt dieses Alleinsein als einen Zustand der Selbsterforschung. Und zwar der kognitiven wie körperlichen Selbsterforschung. Ganz wichtig ist sind Masturbationen und so sind alles ganz ganz wichtige Erfahrungen, um allein sein zu können, sich selber Genuss zu bereiten und so weiter. Nochmal: Die These ist, wer das gelernt hat, kann auch mit anderen stabiler zusammen sein, kooperativ sein und so weiter. Würde das irgend, würde diese These, würde sie die mitgehen oder kannst du mit deinen Daten irgendwas anfangen mit dieser These?
1: Ich glaube, ich würde es so ähnlich beschreiben, was mit Einsamkeitsstrafen probiert wird. Also es ist natürlich ein Instrument, um stärker selbstregulierte Subjekte zu mhm. erfolgen. Letztendlich. Also es geht darum, Menschen zu schaffen, die tatsächlich selbstbeherrschter sind, die dazu in der Lage sind, sich selber sozusagen eine bestimmte Form von Selbstverhältnis aufbauen. Es ist jetzt auch, wenn man so will, in der Aufklärung ja schon eine Idee bei Rousseau kommt diese Idee auf, der Mensch braucht so eine Art von äh, Exklusion aus dem Sozialen, die es ihm überhaupt erst möglich macht, ein, ja. wenn man so will, wahrheitsgeladenes Selbstverhältnis aufzubauen. Genau. Und äh, so wird das tatsächlich auch zum Teil gemacht. Mhm. Ich würde aber sagen, nicht nur. Also, das ist diese Idee von Winnicott, würde ich sagen, ist eine Idee der einer aufklärerischen, okay. <lacht> einer aufklärerischen, äh, des aufklärerischen Alleinseins. Aber ähm, in Familien, wie gesagt, findet man so ganz unterschiedliche äh, Variationen davon.
0: Aber dann, wenn das alles so ist, wie erklärst du dir dann so Spitzer und so Leute, die uns erzählen, irgendwie, das ist alles
1: ganz schlimm mit der Einsamkeit und der Kinder? Das ist nur was anderes. Ich will reden ja über das Alleinsein. Ne? Okay. Das, die Einsamkeit hängt damit irgendwie zusammen, aber ich würde sagen, also wenn wir jetzt, okay. das wissen die Psychologen meines Wissens nicht ganz genau. Die, die Schwierigkeit ist die Frage, wie flexibel ist, wenn man so will, das Sozialbedürfnis. Ne? Also die, die psychologische Theorie ist heute etwas knapp zusammengefasst so, dass sie davon ausgehen, dass das, was die als Einsamkeit beschreiben, so etwas ähnlich, so ähnlich ist wie Hunger. Mhm. Also es ist ein... Äh, Leiblich angelegtes Selbstregulationssignal, das Leuten sagt, dass in ihrer sozialen Umwelt was nicht stimmt und sie probieren sollten, wieder in sozialen Kontakt zurückzukehren. Wie plausibel das ist, da kann man sich über einige Sachen drüber streiten, aber die Idee ist dann immer, dass Leute das in ihrer frühen Kindheit auch regulieren lernen, so wie Hunger. So wie andere gründliche leibliche Bedürfnisse kann man halt verschieden sagen, der Mensch ist ja, wenn man so will, immer das Wesen, das das Unmögliche möglich macht. Das heißt, es gibt, so wie es Leute gibt, die tagelang ohne Essen leben können oder die wahnsinnige Schmerzen erdulden können und so weiter, gibt es halt Leute, die qua Training gewissermaßen ihr Sozialbedürfnis auf ein absolutes Minimum bringen können. Also wenn man so will... Das ist auch in der christlichen Religionsgeschichte nicht ganz untypisch. so Die Athleten Gottes, letzten Endes, die man ja auch dafür bewundert hat, dass sie dazu in der Lage sind, auf die Gesellschaft zu verzichten. Es gibt, es gibt diese Form der, wenn man so will, der erlernten Reduktion des Bedürfnisses an sozialen Kontakten. Für die psychologische Theorie ist das sozusagen ist die Frage, wann und wie ist das überhaupt möglich? Und stimmt das? Ich glaube aber, dass das tendenziell mit diesen Einsamkeitsstrafen auch gemacht wird. Also wir leben tatsächlich in einer Zeit, in der man sozialisiert wird, mit möglichst wenig Kontakten auch auszukommen. Also so, so interpretiere ich ganz viel von dem, was in den Familien passiert ist, wo ich die Leute interviewt habe. Und wenn man sich diese Sozialisierung anguckt, muss man sich klammern, viel davon ist tatsächlich auch, wenn man so will, Erziehung zur Autarkie. Ich lerne da mit wenig zurechtzukommen. Den Effekt, den das haben sollte, ist tatsächlich natürlich der, dass diese Leute weniger einsam sind, auch mit weniger sozialen Kontakten über längeren Zeitraum zurechtkommen. Das heißt, auch das würde dafür sprechen, dass wir in einer Zeit leben, in der die Leute weniger einsam sind, weil das nicht umschlägt. Mhm. Ähm, stellt sich die Frage, wie lange hält das vor? Ne? Mhm. Und werden die Leute heute noch so sozialisiert? Ich würde aus der äh, Binnenbetrachtung eines jungen Vaters sagen, das ist nicht mehr so. <lacht>
0: Aber nochmal, was ist mit Spitzer? Warum ist er so
1: erfolgreich? Das ist aus ganz unterschiedlichen Gründen erfolgreich. Also zum einen ist das erfolgreich, ähm, weil was dem gelingt, ist ähm, ein soziales Problem zu definieren, über das die Gesellschaft als Ganze widersprechen kann. Also ähm, Einsamkeit ist jetzt nicht Heimat, es ist nicht Solidarität. Ähm, äh, es ist ein Begriff, es ist auch nicht Gemeinschaft, mhm. sondern es ist eine Weise, wie ganz unterschiedliche soziale Akteure über das gesamte politische Spektrum hinweg wieder über, den Sozial, über das soziale Ganze sprechen können. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, warum das funktioniert, weil ich, ich merke das so an den, an den wenn man so die Presseanfragen, die bei mir auflaufen, und da ist alles dabei. Mhm. Also vom Freitag bis zum CSU-Abgeordneten äh, über die bildzeitung mhm. Da ruft das gesamte politische Spektrum an und fragt, was ist denn jetzt los? Mhm. Weil das ein Thema ist, das niemandem gehört, aber dementsprechend auch ein Thema ist, das es der Gesellschaft wieder erlaubt, miteinander zu reden über das. Also wenn wir, wenn wir Heimat sagen, können wir mit den Leuten nicht reden. Und wenn wir Solidarität sagen, können wir, können wir auch nur mit einer bestimmten Gruppe reden. Aber wenn wir Einsamkeit sagen, können wir alle miteinander reden. Mhm. Ähm, der dritte Punkt ist... ist wie mit der Angst, ne? Es ist, ist wie nur mit der Angst, genau. Also es ist interessanterweise ein Selbstverständigungsbegriff der Gesellschaft. Ein anderer Punkt ist ähm, sozusagen die Möglichkeit daraus, ein griffiges soziales Problem zu machen. Ähm, Einsamkeit ist schrecklich. Also, diese Form von Einsamkeit, die über die Spitzer äh, spricht, die ist schrecklich. Also, sie ist, äh, also die empirische Lage, Datenlage ist da wirklich erdrückend. Das heißt, es, ist wirklich, äh, es wird ähnlich wie Schmerz empfunden, intensive Einsamkeit. Es ist so, dass man sich immer sicher ist, dass es tatsächlich Auswirkungen auf gesundheitliche Outcomes hat, und zwar direkt. Es ist also ein, es ist ein, es ist mehr als nur ein vorgestelltes Problem, es ist ein Problem, das sehr stark verleiblicht wird. Und es ist auch, das wissen wir ja, die meisten dieser Sachen wissen wir eigentlich seit den 80er Jahren, und es ist natürlich sehr, sehr schlecht für das subjektive Wohlbefinden. das sind Leute, die einsam sind, bei je, also wir haben da zig unterschiedliche Instrumente und auf allen, ist es immer das gleiche Resultat. Leute, die sagen, sie sind einsam, sind viel unglücklicher. Und zwar, wir reden so viel unglücklicher wie, ähm, wie eine schwere Krankheit unglücklicher. Mhm. Also wir reden von substanziell unglücklicher als andere Menschen. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt. Also man, man, man findet ein soziales Problem, das in unserer Wohlstandsgesellschaft wirklich eins ist. Ne? Anders als, als materielle Knappheit, die ich jetzt nicht kleinreden möchte, aber die, äh, da ich in Lateinamerika aufgewachsen bin, für mich immer in Deutschland ein bisschen relativ wirkt, sagen wir es mal so, ist das ein Problem, das einen wirklich direkt betrifft und einen direkt runterzieht. Und das heißt, in so einer Wohlstandsgesellschaft erfüllt das so ganz unterschiedliche Kästchen, wenn man so will, die notwendig sind, damit man nicht nur ein Problem hat, über das man reden kann, sondern auch tatsächlich auch eins hat, das dringend ist und auch wenn man die Statistik nicht hochjast und nicht alarmistisch ist, ist das im Moment das größte soziale Problem, das wir haben. Basta. So, ne? Es ist größer aber wie passt als Das geht zu deinem Vortrag, ja, es ist, es ist, Auch wenn das nur 6% sind, es ist das schlimmste Problem, das wir haben als Gesellschaft. So, ne? Es ist trotzdem. So, es ist ein größeres Problem als, ähm, als Arbeitslosigkeit ähm, oder als, sogar als Diskriminierung bei uns. Es ist einfach. Das größte Problem, das wir haben. So, und ich glaube, das ist so einer der Gründe, warum das funktioniert hat. Also, ähm, deswegen hatte das so einen starken Impact. Und es gibt, das ist vielleicht der letzte Punkt an der Geschichte, es gibt das Gefühl, das ist ein Problem, das schaffen wir auch. Mhm. So, es ist keins von diesen Problemen wie Klimawandel oder wie. Ähm, oder wie die politische Ordnung des Westens oder so etwas, von der man das Gefühl hat, okay, das, 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 wir können nichts machen und selbst wenn wir was machen, wird es nichts bringen, sondern es ist ein politisches Problem, von dem, wir, von dem ich sagen würde, unser Gemeinwesen kann das schaffen und das ist wichtig. Also wir, wir brauchen ja auch Probleme, die wir bewältigen als Gesellschaft und das ist eins. Und
0: jetzt komme ich noch mal zu der anderen Seite. Du sagst, wir haben, uns, wir haben gelernt, allein zu sein und wir haben verlernt, gemeinsam zu sein? Also die Frage ist ja, ist, du sagst es ja sehr schön, wir, die, wir haben die Wahl, wir haben Wahlmöglichkeiten, mit Leuten zusammen zu sein, die uns gut tun. Das heißt ja in gewisser Weise, jetzt sage ich das mal modisch, dass damit ist der Bubble ja sozusagen... Der seelische Bubble ist dann gegeben, man ist dann mit den Leuten zusammen, mit dem Resonanz, ja. mit den anderen will man nichts zu tun haben. Ne? Und wenn man das generalisiert, könnte man sagen, ja genau das ist ja das Problem, wenn, wenn irgendwelche Kollektivbegriffe aufgerufen werden, wo gesagt wird, du musst deinen Bubble aber schon verlassen, wenn wir die Gesellschaft ändern wollen, dann sagen die, nö, 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 aber äh, wieso? Also ich meine, das ist doch, ich fühle mich da ganz wohl, was, was, was erzählst du mir denn da? Das heißt, die andere Seite der, der Alleinseinskompetenz ist, ist das Verlust der Sozialitäts- oder der Solidaritätskompetenz.
1: Ja, ich weiß nicht Solidarität, also sozusagen auf dieser Mikroebene der Nahwelt, äh, würde ich das schon als richtig beschrieben. Die Leute belasten sich nicht hinreichend mit Leuten, die für sie anstrengend sind. So, genau. So, genau also, genau. so eine gewisse. Ja. <lacht> Ich würde freundlich sagen, es, ist, es gibt so eine gewisse äh, Leichtigkeit, es sich leicht zu machen mit den anderen, so, auch schwere Menschen zu ertragen. Ich glaube, das ist für deine Generation ganz typisch, wenn du mich fragst. Also mhm. ich kenne ja ein paar von deinen, ja, ja. Ich so ein paar von deinen Zeitgenossen. Er ja, meint Generationsgenossen. Ja, genau, <lacht> Generationsgenossen, nicht Zeitgenossen, also, du bist ja noch am Leben da, Dann ist es so, und ist es ist natürlich... In deiner Generation hat man ja ein gewissen Wissen gerade, das auch auf eine gewisse Spitze getrieben, äh, anzuecken, kompliziert zu sein. Ne? Das, mhm. Es gab einen gewissen Kult darum ja auch. Ne? Ähm, und das ist in meiner Generation natürlich eigentlich gar nicht mehr möglich. Ne? Es ist so in dieser Form. Äh, das musst du erklären. Wieso ist das nicht mehr möglich? Also ich kenne bei mir an der Arbeit niemanden, der nicht ein relativ geschliffenes Sozialverhalten hat, der sehr kompetent im Umgang mit dem sozialen anderen ist, der also extrem gut da drin ist, starke Konflikte zu vermeiden. Also es, es gibt so eine ganze, wenn man so will, Wandlung auch des sozialen Feldes aus meiner Sicht, die Konfliktreduktion on grand scale befördert. So Im, im, im Privaten, wenn man so will, äh, im kleinen Nahbereich. Aber die Schattenseite ist natürlich, dass man sich mit Konflikt nicht belastet, aber auch Konflikte weniger aushält letzten Endes. Dass man das also... Die einfachste Weise, ist, mit einem Konflikt umzugehen, ist, ihn halt gar nicht erst ernst zu nehmen, wahrzunehmen oder ihm aus dem Weg zu gehen. Und das ist ärgerlicherweise vermutlich auch in unseren sozusagen Umwelten taktisch klüger meistens. Mhm. Also es ist besser, solche, solche Dinge zu vermeiden. Sonst kommt man in den Ruf, schwierig zu sein, kompliziert zu sein, anstrengend zu sein und so weiter. Genau, und, genau. Da ja ganz viel von unserer jetzt auch Berufswelt, aber auch sozialen Welt auf Anschluss ausgelegt ist, also auf die Notwendigkeit unter Umständen wieder neue, also gerade, bei, wenn man sozusagen mal erstmal begreift, dass unsere Umwelten heute viel stärker freundschaftsbasiert sind und viel stärker freundschaftszentriert sind, muss einem klar sein, das bedeutet auch lebenslange Leistung, das soziale Netz, in dem man sich bewegt, zu flicken. Das bedeutet auch ständig immer wieder neue Leute kennenzulernen, das bedeutet neue Beziehungen einzugehen, so also eine Beziehung, gewisse Fähigkeit zur Offenheit für den anderen zu bewahren und so weiter und das geht äh, alles nicht so gut, wenn man eher konfliktuös ist. So, ne? Und das heißt, wir, etwas platt ausgedrückt, unsere Gesellschaft präferiert äh, soziale Typen, die äh, ja, konfliktscheuer und sozial angepasster sind. Ja. Mhm. Etwas überzogen ausgedrückt.
0: Er meint natürlich die narzisstische Dampfkammer der Universität, das ist klar. Da ist <lacht> Da gibt es sozusagen für manche deiner Generation unverständliche... Die wundern sich, wenn man sich mit
1: denen streitet. Die sind, ja, ja, vor, ja. Die sind dann noch tagelang sauer. Ja, ja. Ist, ist Wirklich, wegen einem kleinen Streit. Ja, ich du, glaubst, du hast recht.
0: Ich kann das gut nachvollziehen. Ähm, äh, Wobei wir natürlich sagen, ihr seid eben nicht so konfliktbereit. Ne? Nun gebe, muss ich zugeben, es ist vielleicht wie im Theater, die Konflikte in der Universität sind in der Regel lächerlich, aber sie sind sehr nachhaltig. Aber, es ist <lacht> aber trotzdem, genau das ist ja möglicherweise das Problem. Also wie kann man... Also ich, ich habe hab jetzt kürzlich eine Diskussion, das passt genau dazu, über den Zusammenhang von Empathie und Solidarität gab, wo ich mit einer jüngeren Frau, die sich extrem mich, gegen mich gewandt hat, warum ich so negativ über Empathie reden würde und so positiv über Solidarität. Also ich habe die Behauptung aufgestellt, Solidarität hat nichts mit Empathie zu tun, weil die Solidarität misst sich daran, dass man für Leute auch einsteht, die man nicht kennt und möglicherweise sogar nicht mal mag. Und das, das ist sozusagen das ist Solidarität, dass man für Leute einsteht, die man auch nicht mag, weil man aus, aus bestimmten generellen Gründen. Und dann hat die gesagt, aber Empathie ist doch die Voraussetzung von Solidarität und deine blöde Solidarität, die nicht auf Empathie beruht, die will ich nicht. Das war sozusagen der Konflikt. Und ist das nicht genau der Konflikt? Also quasi die, die empathie ist ja die Sprache des Alleinsein-Könnens. Ne?
1: Mit auch, ja. Also wir haben, es ist jetzt nicht nur Empathie, ich glaube, es gibt so eine ganze, ähm, wenn man so will, so einen ganzen Ethos letzten Endes, äh, der so ähnlich funktioniert. Also ich, ich, ich war mal in einer Radiosendung mit einer, mit einer, äh, mit einer Psychologin, ähm, die so einen Ratgeber für Einsame geschrieben hatte. Und äh, der ganze Tenor dieses äh, Ratgebers war, dass die Einsamen jetzt irgendwie besser lernen sollten, wieder mit den anderen umzugehen. Und... Das bestand dann daran, dass sie, also dieser Ratgeber beinhaltete dann, wenn man so will, einen Best-Practice-Vorschlag des zwischenmenschlichen Umgangs. Und der muss man muss also verstehen: Die sagte ihnen: Hey, bei euch liegt das Problem. Ihr müsst an euren Social Skills arbeiten. Das mhm. ist das Problem. Und das ist, ich würde sagen, insgesamt eine Grunderwartung, die wir heute haben. Wir, wir leben in einer Zeit in der wir sehr, sehr hohe Erwartungen an soziale Kompetenz, Empathiefähigkeit und so weiter. Also ich meine, es gibt da mehr... Äh, äh, Rollendistanz. Rollendistanz und so weiter. Äh, humorvoll sollen die Leute ja, auch noch sein. Ja. <lacht> ja. All sowas. Und ähm, das ist so ein ganzer Ethos, wenn man so will, der dazugehört. Aber ich glaube, der gehört mit in die, wenn man so will, Logik dieser Form von Angepasstheit. Mhm. Und äh, die äh, ja, das Schlimme ist, man steckt da selber drin. Also, soll man sich jetzt mit den Leuten streiten, bloß weil, weil sie nett gewesen sind, das ist ja auch schwierig.
0: Nein, ja, es ist nur die andere. Und das vielleicht, wir kommen gleich, wir sind gleich zu Ende. Ich will nur sagen, Thomas Ostermeier ist ja noch da, weiß ich nicht. Der hat, ja, genau. Ja, sie haben doch dieses Stück da inszeniert mit diesen Leuten aus Mitte, wo die da alle zusammen kochen. Ja, ne? genau. Und da war ja sozusagen die Grundaussage dieses Stücks, und das war sehr interessant, das ist alles Lüge, was, was Janosch uns jetzt vorführt als der neue, als die neue Form des miteinander umgehen können. Und das Stück sagt, das ist eine, eine, eine Lüge, die kurz immer davor ist, zu explodieren. Und also in etwa, habe ich das in etwa richtig verstanden, das Stück? Interessante Lesart, habe ich noch nie so gesehen. <lacht> ah, okay, Nein, und, und weil die Ostermaischen Stücke sind oft, die Inszenierungen gehen immer auch über dieses Einsamkeitsproblem, also dieses, diese großartigen ibsen äh, stücke von ihm inszeniert, aber immer mit dieser Frage, was ist dieses für eine Zumutung der Einwas Einsamkeit und was hängt da drunter, auch mit dem drüber Weglaufen über die Einsamkeit, welche Affektlogik ist, darüber, ist darunter und welche explosive Mischung hat diese Affektlogik? Was ich eben als diese Dekompensierungsmöglichkeit, also immer die generelle, also mit der Fähigkeit mit Einsamkeit umzugehen, steigt auch die Dekompensierungsmöglichkeit im Umgang mit Einsamkeiten. Das würdest du wiederum sagen, das ist so meine Generation, die an falscher Stelle dramatisiert. Oder?
1: <lacht> ja, was heißt die Dekompensations De äh, Logik. ich, ich würde immer unterscheiden, wen es trifft. Hm? Okay. Ähm, die, die Gründe, aus denen Leute Einsamkeit empfinden, sind ja sehr heterogen. Und wir reden, glaube ich, man muss sich einfach klammern, es gibt nicht die einen Typus vereinsamte Personen, es gibt sehr viele Typen. Und ganz viele davon, äh, würde ich sagen, sind undramatisch, dahingehend, also nehmen wir mal so, in diesen Statistiken kommen natürlich ziemlich viele verliebte Leute vor. Ne? Mhm. Ist so die können wir nicht gut rausrechnen, wir erfassen das nicht separat und so weiter. Und diese verliebten Menschen, die haben ähm, natürlich das gleiche Problem auf einer affektiven Ebene wie jemand, der jetzt seinen, sozusagen seinen besten Freund verloren hat. Das heißt, die sind wahnsinnig einsam. Aber die haben natürlich drumherum ein, wenn man so will, gesellschaftliches Narrativ, aber auch soziale Praktiken, die ihn stützen werden. Man kann darüber reden, das ist Punkt Nummer eins, welche Erfahrung von Einsamkeit ist eigentlich kommunizierbar? Und es gibt diese Form kommunizierbarer Einsamkeit, also Einsamkeit aus Verliebtheit äh, ist kein unkommunizierbares Problem und es gibt äh, dazu die entsprechenden Idealbilder, man trifft sich mit den besten Freunden, man sitzt dann vor dem Fernseher und schlemmt aus dieser Eistüte und so. Okay. Ähm, die, das ist eine Form, die würde ich sagen, die ist narrativ, gesellschaftlich geerdet, akzeptiert, äh, die ist würdig äh, mhm. und wir haben aber auch diese Form der, wenn du willst, dekompensierten, das ist, die ist still, die ist stigmatisiert, über die kann nicht gesprochen werden, es gibt keinen Adressaten für diese Form von Vereinsamung und die ist problematisch und ich glaube schon, dass wir, dass diese modernen Gesellschaften tendenziell diesen Typus erst generieren, also ich habe das dann so Kulturvergleich in der Lateinamerika mit verwitweten Personen probiert, mal äh, deutlich zu machen. Natürlich sind Personen, die verwitwet sind, häufig einsam und das ist auch nicht mehr zu lösen, weil eine neue Beziehung werden sie vermutlich nicht eingehen und die Bindung ist häufig auch so elementar, dass auch nach der Trauerphase das Fehlen der Person einfach nicht kompensierbar ist. In irgendeiner Weise. man ist auch einsam, nachdem die Trauer vorbei ist. Und das Interessante in Lateinamerika ist jetzt, dass es immer Rituale gibt, wie das in einen gesellschaftlichen Kontext als eine spezifische Leistung dieser Person überführt wird. Also beispielsweise gibt es so Hausaltäre und auf den Hausaltären stellen dann die meistens Witwen ähm, Heiligenbilder zu den Verstorbenen und sprechen zu denen und die Idee ist immer, dass äh, die verstorbene Person zu den Toten sprechen, äh, noch verwitwete Personen zu den Verstorbenen sprechen kann. Der Verstorbene ist nah bei Gott oder bei den Heiligen und die tun dann was für die Familie. Mhm. Die Familie sieht das und äh, honoriert das. Das heißt, am Ende ist der Vereinsamung in einen sozialen Resonanzraum eingebunden, in dem das kein Problem für die Person darstellt, sondern diese Person auch noch irgendwie sozial aufwertet, dass sie einsam ist. Und solche Sachen fehlen bei uns halt gerade, ich würde sagen, jetzt für diese Form der Altersvereinsamung häufig komplett heute. Das heißt, da haben wir tatsächlich ein Segment, wo die Leute dann nichts mehr haben, wo das, was sie erleben, und es ist fürchterlich, wenigstens als etwas Sinnvolles gedeutet werden kann. Und das ist ein Problem. Und da kommt dann Dekompensation tatsächlich rein, weil dann wird man, ist man, wenn man so will, verrückt.
2: Mhm.
1: Und das ist also diese, diese, wenn man so will, Orte nicht mehr sozial integrierter, sondern sozial exkludierter Form von Einsamkeit. Und meine These ist, ohne dass ich das jetzt empirisch schieb und stich fest belegen kann, das passiert in unseren Gesellschaften westlichen, modernen Typs. Da taucht diese Form auf. Davor gibt es die so eigentlich nicht, weil sie halt speziell durch religiöse Formen einfach eingebunden gewesen ist. Also quasi
0: Aldo Moubar, der mhm. schreibt das ja wunderbar mit diesem, dass man noch spricht und so weiter. Das ist eigentlich eine, eine romantische Darstellung, die er bringt, also wo man versucht, im Grunde eine magische Präsenz der verlorenen Menschen herzustellen, die natürlich immer über Heilige und Heiligen Bilder und so weiter, weniger über Gott als über Heilige vermittelt ist. Ja.
1: Also in Lateinamerika einfach eine ganz übliche Modus. Ne? Ja. Und äh, es gibt natürlich im, im Christlichen gibt's natürlich noch mehrere mehr dieser Formen. Also selbst für die Leute, von denen man sagen würde, ähm, die haben jetzt keine Familie, für die, die das als Dienst tun können, gibt es natürlich immer noch diese Formen, die man unter Imitatio Christi fassen würde. Ne? Das heißt, es gibt diese Form der Person, die einsam ist, die hat auch keinen wirklichen Bezug mehr zu ihrer Gemeinschaft, aber trotzdem wertet sie ihre Einsamkeit auf, weil das letzten Endes eine Nachahmung der Erlebnisse Christi in der Wüste ist. Das heißt, es gibt diesen religiösen Deutungskontext, gerade im christlichen, der immer dazu führt, dass, wenn jemand einsam ist und das sichtbar ist und er es kommuniziert, es zur Anerkennung führt. Und der ist bei uns brüchig bis inexistent, würde ich mal sagen. Also ich würde jetzt gerne mit schon noch über einen der
0: Schwiegen, schlimmsten Sprüche, der tief in unserer Kultur sitzt, über dieses Einsamkeitsproblem reden, aber dann würden wir es vielleicht zu lang gehen, den kennen Sie alle, der heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist sozusagen der, 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 der Spruch der zugemuteten Einsamkeit, in dem, mit dem ich aufgewachsen bin, du
1: auch, also und ähm, wo du bist ja gar nicht katholisch auf. Mir ist viel schlimmer. Meine christliche Sozialisierung waren Zeugen Jehovas. Ach genau. Und meine Eltern ja haben ja gedacht, das lassen wir das Kind selber machen. Ja. Und dann hatte ich so eine Zeugen jehovas stimmt, <lacht> stimmt, stimmt, in der Schule. Bei dir war ganz furchtbar. Ja Entschuldigung, also aber,
0: aber du weiß, worüber ich rede. <lacht> ähm, und das ist, ich muss es sich nur klar machen, das ist ein Satz, der am Beginn unserer Kultur steht, der selber ein Satz des, der Zumutung von existenzieller Einsamkeit ist. Und das ist natürlich ein total interessanter Punkt, wie, wie früh wir kulturell aufgerufen werden, mit dieser Situation umzugehen und damit zu Rande zu kommen. Und das ist natürlich dann ähm, sozusagen mit die Möglichkeit ähm, der, der Auferstehung, die da drin steckt. Wie ist es? Was wollen Sie uns noch sagen? Zur Frage. Das ist ja jetzt eine, der Versuch, einfach mal zu sagen, reden wir über ein Scheinproblem, was ist eigentlich dran an der Sache mit der Einsamkeit? Wie Sie, was würden Sie gerne zur Sache noch sagen?
2: Ähm
1: ich würde ganz gerne zum, zum Anfang zurückspringen, und zwar hatten Sie irgendwann in einem Nebensatz gesagt, dass es eine starke Kausalität
2: gibt zwischen dem Computer und dem ähm, zunehmenden Alleinsein in seiner Freizeit. Und ich bin ein bisschen verwundert, dass Sie soziale Medien als Konzept komplett vernachlässigt haben in Ihrem Vortrag. Und würde Wir gerne müssen wissen, ein bisschen laut, also, lauter ja, und langsamer Hört man mich jetzt reden. besser?
0: Ja, sie ja. Ist wunderbar. Und würde gerne wissen, ob man nicht eigentlich in der
1: jetzigen Zeit, seit 10, 15 Jahren, wo die sozialen Medien... So präsent sind, nicht eigentlich gar nicht mehr auf die physische Nähe angewiesen ist, um nicht äh, auf die physische Entfernung angewiesen ist, um nicht mehr allein zu sein. Jetzt habe ich, ja, so ungefähr. Also, dass man eigentlich durch äh, die sozialen Medien quasi viel, viel weniger allein ist, nur halt diese ganze physische Nähe nicht mehr die große Rolle spielt, wie sie noch
0: früher eine große Rolle gespielt hat. Also die phantomisierte Sozialität durch Medien.
1: Ja. Also, man muss erstmal zu den Statistiken dazu sagen, dass ähm, die natürlich das unterschiedlich kodieren über die Zeit. Das habe, ich, das habe ich homogenisiert und da ist es so, dass, es, dass Kommunikation über das Telefon die alte, wenn man so will, Kategorie war und da habe ich Kommunikation über soziale Medien gewissermaßen mit dem gleichen Code belegt, das heißt, um das irgendwie vergleichbar zu machen, weil das gab es ja davor nicht und plötzlich gibt es eine neue Betätigung und die Frage ist, ist das jetzt, interessant ist auch, wie sehr wird das als Alleinsein eingeschätzt, man kann dann ja gucken, und tatsächlich ist dann häufig die äh, ganz unterschiedlich. Das heißt, äh, bei solchen Sachen wie äh, mit dem Smartphone kommunizieren, haben die Leute ganz unterschiedliche Einschätzungen, ob sie dabei alleine sind oder nicht. Ne? Ähm, aber äh, äh, ich glaube, deine Frage zielt ja auch eher auf die Frage, äh, führt das nicht dazu, dass man so eine Form von suggerierter Sozialität hat und trotzdem vereinsamt? Mhm, genau. Weil, ich, ich würde es mal in meiner Sprache sagen, weil soziale Medien schlechte Substitute für Face-to-Face-Kommunikation sind. Das ist ein ganz schwieriges Thema, deswegen, weil erstmal, ich glaube, was falsch ist, da bin ich mir ziemlich sicher, es gibt so eine Studie aus Schweden, die das relativ gut zeigt, aber man könnte das auch mit den deutschen Daten probieren, ist, ist die Vermutung, dass die Zeit, die für soziale Medien aufgebracht wird, von der Face-to-Face-Kommunikation direkt abgezogen worden ist. Es ist viel plausibler, dass diese Zeit aus den Wegezeiten in großen Teilen kommt, also die äh, Kommunikation in sozialen Medien ist vermutlich in ganz hohem Maße Zeit, die vorher ähm, mit Zeitungen oder mit was anderem verbracht wurde, die aber heute jetzt auch im Verkehrsweg halt irgendwo dazwischen stattfindet. Es ist ganz viel Arbeitszeit, Arbeitszeit. pikanterweise. Ähm, und es ist, glaube ich, nur ganz marginal tatsächlich Zeit, die äh, für Face-to-Face-Kontakt äh, verwendet worden wäre. Wegezeiten sind so ein Problem, also ähm, Wegezeiten sind bei uns ziemlich expansiv. Ne? Also wir, wir haben... Leute sind viel auf Wegezeiten, es war einfach ein riesen Zeitpotenzial und ganz viel vom digitalen Kapitalismus, das habe ich mal von Philipp gelernt, von Philipp Stab, mit dem wir lange zusammen in Hamburg gearbeitet haben, ist halt dieses Ausnutzen von Räumen, die noch nicht durch kommerzielle Medien strukturiert sind und da irgendwie reinzukommen und soziale Medien gehören da so ein bisschen zum grad dazu. Ähm, so, Jetzt, ist es nicht das Einzige. Die, die zweite These, die es häufig zu sozialen Medien gibt und die ist ein bisschen plausibler, als das wurde von Face-to-Face-Kommunikation abgezogen, ist die, ähm, dass was da passiert, äh, die Erstellung eines Referenzraums ist, vor dem ich vereinsame, weil ich ständig sehe, dass bei anderen das Soziale besser ist. Und das ist relativ plausibel. Also es gibt so, die äh, kommen ja so aus dem medizinischen Bereich, wo es um, um psychische Gesundheit geht, gibt es so Studien, die das tatsächlich nahelegen dass da, wenn man so einen Referenzraum entsteht, vor dem ich eigentlich nur scheitern kann. Das heißt, die machen mich unglücklich, weil ich dann mich einer sozialen Vergleich aussetze, dem ich einfach gar nicht gewachsen sein kann, weil diese Medien letzten Endes ja so strukturiert sind, dass sie gelingende Sozialität, die bildhaft dargestellt und von dem Publikum exponiert wird, besonders gut verteilen und besonders sichtbar machen. Ich glaube, auch deswegen sind die bis zum gewissen Grad so ein bisschen wie sich also sie sind so ein bisschen wie die höfische Gesellschaft letzten Endes. Also soziale Medien sind sowas wie der Hof von heute. Bei Hofe war das ganz ähnlich. Bei Hofe musste man sich mit anderen zeigen und dabei gesehen werden. Das gab es im bürgerlichen dann auch noch mit den Flaniermeilen, aber in wesentlich geringerem Maße. Die bürgerliche Gesellschaft ist ja eine, in der sich das Zeigen mit anderen zur Untermauerung des eigenen sozialen Status eine relativ nachrangige Bedeutung gehabt hat. Genau. Aber in, in, in der höfischen Gesellschaft im Adel war das ein ganz zentrales, eine ganz zentrale Weise, wie ich sozialen Status erlebt habe, wie ich den begreiflich gemacht habe, wie ich den gesichert habe und wie ich ihn überhaupt zu einem Ausdruck gebracht habe, war mich mit anderen zeigen. Und heute macht man das halt, indem man Bilder von sich und anderen kuratiert und dann vor so ein selbstselektiertes Publikum bringt, das dann dazu entsprechend durch Beifall dann auch zeigt, dass das funktioniert hat. Und das kann durchaus Einsamkeit hervorrufen, ja. Aber wie das sozusagen, wer dafür anfällig ist, also un unser einer ist dafür nicht anfällig, also ich glaube auch, weil nicht rein sozialisiert, das ist, also mich juckt das nicht. Und ich glaube auch, dass das unsere Generation sozusagen, die jetzt so 40 sind und älter, wird das kaum jucken. Aber es ist natürlich eine interessante Frage, wie passiert das mit jemandem, für den das das primäre Statusmedium seiner Jugend gewesen ist? Wie sieht das für die aus? Und das wissen wir aber nicht so genau, wenn man mich fragt. Ja, danke.
0: Kannst du noch irgendwas zur Klassenfrage sagen?
1: Zur Klassenfrage? Naja, gibt es eine
0: klassenspezifische Vereinsam Vereinsamung? gibt es Klassen? Eine Verteilung von Vereinsamungskompetenzen ja. nach oben und unten und also oder Einsamkeitskompetenzen von nach oben und unten? Hast kannst hast du da irgendetwas? Ja, kannst du ja da es irgendetwas ist schwierig. Also wir wissen, also in
1: Nordeuropa hängt das mit äh, tatsächlich mit Verarmung zusammen. Mhm. Also
0: wie? Dass man ja, das ist das
1: ist ja. wird man umso weniger einsam. Da wird man eher einsam. Aber das Problem ist, ähm, also äh, äh. Ich glaube nicht, dass das zum Beispiel in Südeuropa zutrifft. Ja, eben. Aber da ist es nicht, nicht gut erforscht. Also es, mhm. Weil die meiste Forschung, gerade, also die, die das rausgefunden haben, waren ja vornehmlich Psychologen. Ja. Und das ist eigentlich alles aus dem angelsächsischen Raum und auch aus dem nordeuropäischen Raum. Sind da eigentlich. Und es gilt so ein bisschen als es ist so. Ich habe aber so meine Zweifel, dass ich das jetzt in Lateinamerika durchsetzen würde, also dass man da das Gleiche finden würde. So ein bisschen wie bei Serge Pogom mhm. mit den elementaren Formen der Armut. Das hat aus meiner Sicht damit zu tun, also das ist so ein ganz bekanntes Buch in der Soziologie, da geht es ähm, letztendlich darum, wie ist Armut gesellschaftlich eingebunden. Und äh, eine Beobachtung, die der, über, die der über südeuropäische Wohlfahrtsstaaten im Gegensatz zu nordeuropäischen Wohlfahrtsstaaten macht, ist, wenn in südeuropäischen Wohlfahrtsstaaten jemand in Armut gerät, mobilisiert das seine soziale Umgebung. Das heißt, er bekommt unter mehr Unterstützung von der Familie, er wird häufiger eingeladen, er, wird, er, er bekommt sozusagen... Äh, man tut was dafür, dass es ihm besser geht und in Nordeuropa läuft das halt umgekehrt. Das heißt, bei uns ist jemand, der verarmt, jemand, der hat auf einmal weniger Freunde, der zieht sich aus dem sozialen Verkehr zurück, ist, sorgt dafür, dass die Leute sich sozusagen von ihm abgrenzen, beziehungsweise häufig ist auch die Frage, wer tut es. Häufig muss man auch unterstellen, diese Leute, es ist so eine Form von, naja, von, von Diskretion, die man da hat. Das heißt, man, zieht, man lässt dem anderen die Möglichkeit, den, das Gesicht zu wahren. Und es gibt so, wenn man so, will, so eine ungute Zweierdynamik, die einen ziehen sich zurück und die anderen lassen die gewähren. Und so ähnlich muss man sich das bei Vereinsamung glaube ich auch vorstellen, weil wir halt mittlerweile auch diesen Typus, wenn man so will, nicht mehr sozial rückgebundener Vereinsamung haben, muss, ich, da, muss man davon ausgehen, dass man auch äh, diesen Effekt hat. Das heißt Leute, die aus irgendeinem Grund sich aus dem Sozialen zurückziehen, werden daran nicht gehindert und dementsprechend gibt es so eine Rückkopplung zwischen Vereinsamung und Einsamkeit. Aber ich wäre sehr, also ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich habe arge Zweifel daran, dass das auch sozusagen außerhalb dieses nordeuropäisch-angelsächsischen Kontext hält. Also dann doch, aber für uns dann wäre, hat es schon eine Klassensituation. Ja, bei uns hat es auf jeden Fall eine Klassendimension, ja. ja. Vor nicht allzu
0: langer Zeit haben wir hier diesen Raum von der Herausbildung der Singularitäten gehört. Mhm. Ja.
2: Und meine Frage geht da natürlich hin, Inwieweit in besteht da die Gefahr der, der Vereinsamung letzten Endes?
0: <lacht> also Singularität heißt, dass die Menschen immer mehr besonders sein wollen, nicht besonders sind, sondern besonders sein wollen. Das ist die Singularitätsthese.
1: Ja, ich habe <lacht> ich, ich hab so ziemlich viele Zweifel, was an dieser Diagnose stimmt. Mhm. Ähm, äh, Deswegen tue ich mich damit schwer, darauf stichhaltig zu antworten, weil also ganz ehrlich habe ich nicht drüber nachgedacht. <lacht> ist
2: da ist noch der ein. Mir ja, ja. ist der Aspekt der Anerkennung der Einsamkeit sehr wichtig, den Sie nochmal gesagt haben, also eine anerkannte Einsamkeit. Ich denke. Dafür braucht man Orte, die nicht unbedingt intim sind, also zum Beispiel für mich ist ein Café, wo ich wiedererkannt werde, äh, gleichsam ein Ort der anerkannten, des anerkannten Alleinseins jedenfalls und wo die jetzt weg ist, geschlossen in Charlottenburg, äh, habe ich ein Einsamkeitsgefühl oder eine Buchhändlerin, äh, die mich wiedererkennt und diese Orte finde ich äh, äh, die beobachte ich und da merke ich, wie Leute, wenn sie wiedererkannt werden und wenn sie dort in einem Geschäft einen Ort haben, plötzlich aufblühen und ich merke, das haben wir selbst auch. Also der Verlust solcher Orte, das meine ich nicht mit Klicken, nicht Freunde, sondern diese Topografien, anerkannter Einsamkeit an Orten in Vierteln, ob der Verlust nicht auch ein großes Problem ist.
1: Also, ich, ich kenne das aus Interviews, ich kenne das jetzt nicht aus Statistiken, ist es ist echt schwer zu sagen, sozusagen welchen Einfluss das hat, wenn sich das Umfeld einer Person verändert oder, oder dynamisch verändert. Es ist mir nicht bekannt, dass es dazu Studien gibt tatsächlich. Aber ich kenne das aus Interviews als eine Form von Deutung der eigenen Einsamkeit ganz stark, nämlich dass man immer sozusagen irgendwann ist man der Letzte seiner Art, man ist der Letzte, der dieses Stadtviertel in seinem Originalzustand kennt, man ist der Letzte, der schon immer da gewesen ist. Und das ist so eine, ich würde sagen, eine ganz partikuläre Form der Deutung der eigenen Vereinsamung auch, also der, der Überlebende. Nennen wir das mal so. Es ist ja immer so eine Frage, welche Form gebe ich meiner Einsamkeit? Und die Frage der Binnendeutung von Einsamkeiten ist ja auch sehr spannend und in der Forschung eigentlich vollkommen ignoriert. Und der Überleben ist aus meiner Sicht so eine dieser, ähm, dieser Deutungen, die Leute geben, um das zu verstehen, was da passiert ist. Ne? Und es ist, ähm, es ist natürlich so eine ambivalente Deutung, weil ich würde sagen, die ist jetzt nicht unbedingt eine anerkannte Form der Deutung. Also sie ist zumindest nicht extern wirklich anerkannt. Vielleicht dann noch, wenn man noch mal erkannt wird als einer der Überlebenden. Ne? Aber ähm, Ab einem gewissen Punkt ist das eine, die nur noch aus der Binnenperspektive gut funktioniert, weil äh, es hat natürlich so etwas sonderbar Wohliges auch, der Letzte zu sein. Ne? Aber es ist gleichzeitig natürlich irgendwie traurig. Ne?
0: Und dann sieht er. Da.
3: Ja, ich habe zwei Fragen. Die eine ist ja ein bisschen angeklungen, wer ist eigentlich davon betroffen? Also nicht unbedingt von dem Einsam Fühlen, sondern von dem Einsam Sein. Sind es unbedingt Klassen oder ist es vielleicht auch eine Lebensphase, also eher biografisch, dass man zum Beispiel in der Jugend oder im Alter davon betroffen ist oder vielleicht immer noch die Frauen, dass sie zwar irgendwie ihr Zimmer für sich haben, aber eigentlich gerade alleinerziehende äh, Frauen ähm, einsam sind und die zweite Frage wollte ich wissen, ob es irgendwie Theorien dazu gibt, dass auch der Verlust des Metaphysischen irgendwie was damit zu tun hat, dass man einsam ist. Also es gibt irgendwie von Sloterdijk diese Theorie, dass irgendwann die Götter aufgehört haben zu sprechen, also dass man früher zumindest so Rituale hatte, indem man alleine war, aber halt noch irgendwie eine Kommunikation hatte zum Metaphysischen und dass, wenn so ein Verlust da ist, also ob das auch Wahrscheinlich auch in Lateinamerika, dass ähm, es irgendwie Theorien dazu gibt.
1: Ähm, also mit den, mit den Lebensphasen, also ähm, es ist natürlich so, wie man es macht, ne? also wenn man statistisch alles rausrechnet, also äh, alle Auslöser von Einsamkeit rausrechnet, hat Alter keine, spielt Alter keine Rolle. Ähm, Relativ simpel ausgedrückt. Natürlich ist das natürlich aber wiederum Quatsch, weil bestimmte Sachen natürlich mit Lebensaltern zusammenhängen. Also, Kinder verlassen das Haus, das passiert zu einer, gewissen, sozusagen einer bestimmten Altershäufung. Partner versterben, man ist verliebt und das wird nicht erwidert. All diese Dinge haben ja spezifische Orte in Biografien. Und dann ist es immer so ein Streitpunkt, wenn man mit Psychologen redet, sagen die, haben das Alter spielt keine Rolle. Aber als Soziologe würde man natürlich immer sagen, natürlich ist das alles wahnsinnig stark durch die Lebensalter moderiert. Die andere Sache ist, es gibt aus meiner Sicht unterschiedliche biografische Verlaufsformen von Vereinsamung. Nicht alle Leute vereinsamen auf die gleiche Weise und gleich dauerhaft und die meisten Formen der Vereinsamung sind auch passagier. Das heißt, sie halten ein paar Monate, ein paar Jahre an und dann verschwinden sie wieder. Und man hat. Man hat schon so Leute, also ich habe auch in Interviews mit Menschen geführt, die immer wieder, wenn man so will, sich aus, dem, aus der Vereinsamung rauskämpfen dann, und dann wieder hineingleiten und wieder hinauskommen und der, deren ganzes Leben ist so. Und es gibt ganz viele Menschen, bei denen ist es eine Passage, die hat einen ganz relativ klar benennbaren Auslöser, dauert dann an, wird irgendwie bewältigt und ist dann vorbei. Und es gibt natürlich diese zum Ende des Lebens hin Phasen, die sich nicht vermeiden lassen, einfach weil das, weil man irgendwann eine Letzte ist. Also wie ähm, dazu gehören dann natürlich auch, wenn man so will, Gruppierungen. Also du hast das ist angesprochen mit den Frauen. Es sind zumindest die Frauen, die häufiger sagen, dass sie einsam sind. Bis zu einem gewissen Grad ist das ein, aus meiner Sicht ein statistisches Artefakt, weil wir die Leute fragen und äh, wenn man so will, ist, ist die auch immer die Frage, wem gegenüber ist es legitim zu äußern, äh, dass man einsam ist. Und da gibt es ganz seltsame, jetzt. ich habe mal so eine Sache im sozioökonomischen Panel gerechnet, äh, man kann nämlich im sozioökonomischen Panel gucken, wer, welches Geschlecht hat der Interviewer. Ähm, und dann kann man gucken, hat das einen Einfluss, also sagen Leute, die ein Interviewer eines bestimmten Geschlechts haben, äh, sagen sie demgegen häufiger äh, dass sie einsam sind. Und es gibt da einen relativ starken Zusammenhang mit dem Geschlecht des Interviews, Und der geht so, wenn eine Person krank ist und der Interview ist weiblich, sind die Leute viel, viel häufiger einsam. so, so Das heißt, man, man, was man da sozusagen relativ, ähm, wie soll man das zusammenfassen? Also es gibt eine ganz starke Frage, in welchem Kontext, sozialen Kontext, ist es legitim eine Einsamkeitsklage zu äußern. Und ich würde äh, mal behaupten, es ist für Frauen legitimer und es gibt für Frauen mehr legitime Kontexte, so rum ausgedrückt, in dem man das machen kann. Deswegen, ob Frauen einsamer sind als Männer, ich halte das für sehr... eher äh ja, nicht, würde ich. <lacht> so genau. Darüber hinaus äh, ist eigentlich aus der gesamten internationale Literatur bekannt, dass Frauen bessere Netzwerke als Männer haben. Das spricht also auch nicht unbedingt dafür. Plus die Leute, die am Ende des Lebens einsam versterben, sind in der Regel Männer. Und dann gibt es noch eine Frage, die treibt Psychologen mehr um als Soziologen. Für uns ist das nicht so das Problem, aber die Frage der Attribution von Gefühlen und sozusagen der, der korrekten Selbstwahrnehmung von Gefühlen. Psychologen gehen ja sehr stark davon aus, dass wir auch sehr stark fehlinterpretieren, was wir fühlen. Ähm und das ist auch gut möglich. Also das heißt, es gibt. man muss auch unter Umständen sich klammern, dass Männer gar nicht merken, dass sie einsam sind. und das anders Oder anders somatisieren, was ja auch noch so eine Sache ist. Also da sich das ähnlich wie Schmerz äußert, kann es halt auch unter Umständen am Ende Schmerz sein oder wie Schmerz dargestellt werden, nach außen getragen werden und so weiter. Und deswegen ist Geschlecht, glaube ich, ein ganz kompliziertes Problem. Wir wissen es, glaube ich, nicht so genau. Und du hast aber noch was Die gefragt. Metaphysik, genau. Die Metaphysik, genau. Ja, also... Ich bin ja ein eher praktisch denkender Mensch und ich denke, Metaphysik alleine macht's nicht, sondern es ist auch die Frage einer sozialen Praxis, die zu so einer Metaphysik gehört. Also klar, wenn die soziale Praxis nicht da ist, ist irgendwann auch die Metaphysik dazu weg. Aber das, was ich in Lateinamerika da sehe, ist, dass natürlich da noch Gott ist. Und da ist auch ein Glauben an Gott, also da ist, wenn man so eine psychische, auch metaphysische Verbindung mit was Überweltlichem ist da klar gegeben, aber das ist praktisch rückgebunden an, das soziale, an die soziale Umwelt. Also das ist nicht nur was, was man sich denkt, sondern es ist was, was andere sehen, worüber gesprochen wird, was vorgelebt wird, was gezeigt wird und so weiter. Und das macht, glaube ich, aus meiner Sicht einen großen Unterschied, also
0: Wobei eine Sache, dass noch mal die, mit die, die Heiligen. Es gibt ein schönes Buch eines englischen Soziologen äh, Daniel Miller über. Der hat ein, eine exponierte Straße in London sich herausgesucht und hat gefragt: Haben die Leute so besondere magische Gegenstände? Und er ist zu dem überraschenden Ergebnis geführt, dass in fast jedem Haushalt es diese magischen altarhaft aufbewahrten Gegenstände gibt, Ideen, die magisch bedacht werden und die auch so eine magisch-metaphysische, also vormetaphysisch würden wir natürlich im Begriff der abendländischen Metaphysik sagen, vormetaphysische Magie, die metaphysische Effekte hat. Also, dass man irgendwie, dass man sozusagen magische Evozierungen von Situationen, die einem wichtig waren im Leben, auch von Personen, dass das viel, viel verbreiteter ist, als man denkt. Das ist sozusagen die, die, Alters, die Altersmetaphysik Londons. Und, äh, und das ist ein sehr interessanter Punkt. Die Dinge, die Dinge, die beseelten Dinge, die von den Menschen beseelten Dinge, die da eine große Rolle spielen. Auch, glaube ich, auch zum Aushalten von Einsamkeit. Sie wollten, glaube ich, noch was sagen, oder? Irgendjemand da oben noch?
3: Ich, da, da, ich, glaub, ich, hatte ja. ähm, ich wollte zur Praktik, quasi zur praktischen Komponente dieser, äh, dieser magischen oder dieser Altare ähm, noch was sagen oder dazu passend ähm, und fragen, ohne in die Falle zu laufen, zu sagen, so, ja Familien werden kleiner, Familienzusammenhalt wird weniger, wollte ich einfach fragen, inwiefern sich da trotzdem eine Korrelation ähm, finden lässt, zum einen, dass, dass weniger Kinder pro Familien in den Industrienationen zum Beispiel geboren werden oder auf der anderen Seite ähm, ja, wenn man sich so denn das auch vielleicht als Erfolg der Psychoanalyse werten könnte, dass es eine gewisse Freiwilligkeit <lacht> gibt in der Beziehung zu Eltern oder zu alternden Personen. Und ähm, ja, genau, ob es da irgendwelche Thesen gibt oder wie das in deine Forschung einfließt auch.
1: Also ähm man kann jetzt ganz viel von dem, was ich da in Statistiken habe, kann man natürlich, also viel von, kann man natürlich erstmal wir haben da so unterschiedliche statistische Verfahren, wir das sozusagen auf unterschiedlichen, wir können auf der Individualebene gucken, wie hängt das zusammen und wie gesagt, ich habe das hier mitgebracht, vor allen Dingen auf so einer Aggregatebene, weil auf einer Aggregatebene so individuelle Schwankungen sich gewissermaßen im Mittel ausgleichen und man sieht dann solche Zusammenhänge, die auf der Individualebene relativ schwach sind und die Sache mit den, also was beispielsweise natürlich ein Problem ist, wenn gar keine Kinder da sind und gar keine Eltern und gar keine Geschwister und gar keine Freunde, dann, äh, es gibt so eine Logik des Nulls, die sehr stark reinhaut. Ne? Also ähm, Quantität spielt keine Rolle, solange es einen gibt, sagen wir es mal so rum. Ne? Also, äh, äh, aber die Abnahme von Beziehungen als solche führt aus meiner Sicht eigentlich erstmal dazu, dass die Beziehungen alle besser werden. So in, die Beziehungen zu den Kindern werden besser. Also das ist, da sich die Familiensoziologen so ein bisschen drüber, aber ich glaube, dass das so ist. Also wir, es gibt zum Beispiel so, wir, wir haben so ein Netzwerkfragen, da fragen wir, mit wem besprechen sie persönlich wichtige Dinge? So, und es gibt so eine Phase in den zwischen den 80 ern und den 90er Jahren, wo auf einmal immer mehr Leute mit ihren Kindern persönliche wichtige Dinge besprechen. Oder wir haben auch, wir stellen da so eine ähnliche Frage, die geht, zu wem haben sie eine äh, affektive Bindung? Und auf einmal haben immer mehr Leute, haltet euch fest, es gibt ziemlich viele Leute, die haben keine affektive Bindung zu den Kindern. So. Ja. Aber auch dieser Prozentsatz der Leute, die das sagen, dass sie Kinder haben, zu denen sie eine affektive Bindung haben, nimmt zu oder umgekehrt auch zu den Eltern zu. Das heißt, ich glaube, wir kommen aus einer Phase, in der wir weniger Beziehungen haben, aber diese Beziehungen sind tendenziell halt in Anführungszeichen hochqualitativer. Und das ist erstmal massiver Schutz vor Vereinsamung gewesen. So, ist, und natürlich gibt es natürlich auch schon in dieser Konstellation die Figuren, die dann nichts haben. Die, würde ich sagen, aber kompensieren sozusagen in der so Statistik, wo man natürlich irgendwie alles zusammenquirlt am Ende, nicht den positiven Effekt. Die, die annullieren den noch nicht. Aber wir kommen wahrscheinlich, oder so würde ich vermuten, jetzt langsam in so eine Phase, an der man die Schattenseiten dieser Entwicklung sieht. Warum das jetzt? Naja, weil, weil ich hatte ja diese Statistik, es reicht einer, der ausfällt. ne ja. Ähm, wir, ah ja, das <lacht> wir kommen jetzt in eine Situation, wo wir tatsächlich äh, in einer Gesellschaft leben, in der ganz viele Leute halt, da ist dann wirklich nur noch eine oder zwei Personen und äh, die wirklich sozusagen den, Kern, den engeren Kern der Nahwelt ausmachen. Und äh, die sind sehr, sehr vulnerabel letzten Endes. Ne?
0: Also das ist das Punkt weniger Geschwister und so weiter. Das ist die die Kontaktchance nimmt natürlich systematisch ab.
1: Am Anfang muss man sagen, ist das auch deswegen vermutlich wenig negativ, weil natürlich die am stärksten redundanten Beziehungen am allerschnellsten abnehmen. Also das hat damit zu tun, wie Verwandtschaftsnetzwerke sich äh, verändern, äh, über die Zeit verändern, wenn Leute wenig Kinder bekommen. Also äh, mein, mein Paradebeispiel dafür ist immer, das Einzelkind von zwei Einzelkindern hat keine Cousins, keine Cousinen, keine äh, Onkel keine Tanten. Ähm, was man daran lernt... Äh, Schon zwei oder drei Kinder sorgen dafür, dass man wahnsinnig viele Cousins und Cousinen hat. So. <lacht> Aber äh, die sind dann diese sehr stark in Anführungszeichen redundanten Beziehungen, also wo man sehr viel Wahl hat, die nehmen halt am allerschnellsten erstmal ab und sind halt auch am, sozusagen am, am wenigsten äh, protektiv vor Vereinsamung.
0: Und das ist das, ich weiß nicht, das nennen die Soziologen dann Extended Families, wenn man mit den anderen... Wenn man älter wird, lernt man das zu schätzen. Ne? Also Leute, wo man früher dachte: Oh Scheiß, da muss mir den den ganzen Sonntag verbringen. Und jetzt, also ich werde immer nach, ich bin immer freudiger. freudiger Altersmilder, ja milder und so weiter. Hauptsache, da sind welche da. Und äh, ich sehe die evolutionäre Tendenz und wertschätze, dass überhaupt welche da sind. Ähm, letzter, letzter Punkt, ja.
4: Was Sie sagten mit den Haushaltären. also mir ist eingefallen, ist vielleicht die persönliche Bedeutung von Gegenständen oder von Erlebnissen. Also, das muss noch gar keine Metaphysik sein, eine metaphysische Bedeutung. Es hat eine persönliche Bedeutung, die, die sich persönlich im Alltagsleben auswirkt. Aber das andere noch, der Herr mit dem Kaffee. Ich glaube, die Missverständnis vor sie haben das so subjektiv gedeutet, dass jemand sozusagen sich als Letzter fühlt, der das Stadtviertel noch kennt. So war gar nicht gemeint, nach meiner Meinung. Es gibt eine, das ist ein objektiver Tatbestand, dass ein Kaffee, wo jemand äh, täglich seinen Kaffee trinkt und wiedererkannt wird von anderen Personen äh, oder in bestimmten Geschäften, wenn das wegfällt, fällt auch eine Bewältigungsmöglichkeit äh, weg um äh, das Gefühl zu haben, er gehört zum, oder sie gehört zum Stadtviertel, De, also das war eine Bewertungsmöglichkeit von Einsamkeit, wenn auch eine indirekte, aber sie war objektiv für die Person gegeben, sie hat sich ausgewirkt, sie hat sich ausgewirkt in seinem Leben und die fällt dann objektiv weg durch, äh, durch wegfallende äh, wirtschaftliche ökonomische Strukturen, also das ist für mich eine wichtige äh, Gelegenheit.
0: Also, es war eine Anwesenheitskonfirmierung. Die ist sehr, sehr, sehr wichtig. Es geht um bloße Anwesenheit, also anerkannte Anwesenheit. Das war, glaube ich, auch der Punkt, den Vater also, also,
1: ich will mich da nicht missverständigen. Mein Punkt ist, dass ein der Bäcker wiedererkennt, macht einen nicht weniger einsam. Aber, dass er einen wiedererkennt, sorgt dafür, dass die Form von Vereinsamung, die ich empfinde, unter Umständen sinnvoll deutbar ist für mich. Das ist, was okay. ich meine. Und das ist unter Umständen die Frage so einer Binnenlogik von Vereinsamung ist, ist die ist ja häufig nicht, weil ich, ich glaube halt, ich, etwas platt gesagt, ich glaube die, die psychologische Idee nicht, dass wir die Leute davon heilen können, ähm, sondern ich glaube, das Beste, äh, Freiner Freud, ist das, was wir daraus machen können, ist ganz normales Unglück. Ähm, und die Frage ist also, wie schafft man es, kollektiv gedeutete und auch Sinnvoll, also sozusagen gesellschaftlich sinnvolle Formen von Vereinsamung wiederzufinden. Und die Problematik, in der wir uns bewegen, ist natürlich, dass diese Formen religiös gewesen sind und das ist für viele nicht mehr, funktioniert für viele einfach nicht mehr. So, äh, und jetzt gibt es natürlich diese anderen Formen natürlich auch, wie der, der gesehen wird und das, äh, der Überlebende ist und diese Formen von Deutung, die in einem Feld gestützt werden, dadurch, dass man gesehen und anerkannt wird. Ähm, ich, ich würde aber jetzt sagen, das war ja mein Punkt mit der Geschichte, ist, der Überlebende funktioniert auch ohne, meiner Ansicht nach. Das kann auch nicht stimmen, aber meiner Ansicht nach funktioniert der Überlebende als Selbstdeutung aus der Binnenperspektive, auch wenn diese Leute irgendwann weg sind. So. Ich glaube das tatsächlich von der Weise, wie das sozusagen aus dem Selbstbild, wie die Leute das beschreiben, dass sie die Letzten sind, dass das tatsächlich eine Form ist, die auch mit ganz wenig externer Anerkennung noch funktioniert für die Leute als, selber, als Selbstdeutung. Ähm, kann man darüber streiten. <lacht>
0: Also vielleicht ist das eine gute Schlussbeobachtung. Peter Handke hat mal sehr schön beschrieben, wie er in einem Lokal sitzt und von anderen angesehen wird. Ach du je, der muss da alleine sitzen. Und er erkennt darin seine Einsamkeit aus diesem Interpretation, der Blick der anderen und er lernt sie wollüstig zu genießen. Also Er erkennt er sich plötzlich als einsam sitzend und gleichzeitig findet er das irgendwie erhebend. Der klassische Zimmermann. Ja, genau, äh, genau. Zimmermann ist das auch so. Ja, für sein existenzielles Grundgefühl. Ähm, vielleicht ist das ein Punkt, der interessant ist für die Nächsten. Welche Chancen haben wir, die Einsamkeit zu genießen, die wir gleichzeitig erleiden? Denn das wäre ja dann die zivilisatorische Dialektik, die einem vor schützen würde. Oder? Okay, ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren. Herr Kahn. Ich danke natürlich Janusz Schogin vor allem, dass er uns so ein ganz nüchternes Bild eines furchtbar existenziellen Sachverhalts.